0: 大家好，欢迎收听第六十期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是锵锵
0: ，今天有两位朋友跟我们一起来录，嗯，你们介绍一下自己吧
2: 。嗯，大家好，我是梅老板
0: 。大家好，我是 r e o l 继上次略有主题的闲聊之后，今天终于迎来了真正没有主题的闲聊，没有主题，但是有一个主线啊，因为呃 ，MIT Technology Review 出了一个叫“五十大最怎么说智能的公司”，呃，他每年都会评一个。这样榜单，然后从一零年开始评到今年已经第八届了，然后他会出个实体书，对吧？你刚才说，所以我们打算以这个为主线，然后反正想到什么聊什么，大家就想想听什么就听什么吧
2: 。你有买过他以前那种嗯、呃、杂志吗？我记得在三四年前的时候，我那时候还买。然后他这本杂志有一个很奇怪的点，就是它的开面比一般的要宽。就我们有一般杂志的，但是它的开面要宽一点，但是它的厚度会更薄，很好玩。然后它好像是月刊吧，里面写的东西相对来说还是偏偏技术方面多一点的，而且所谓的技术，它涵盖的领域会非常宽。嗯，就可能有一部分互联网，但是生物科技也有挺多，太空探索就是你可能进行编辑你想的很多领域，它都会涵盖。嗯，所以它不会只限于一个领域。
1: 我觉得他对这个领域其实有自己挺怎么说明显的一个偏好，比如说你刚才说的太空探索和那个生物医药，包括清洁能源，我觉得是他比较关注的，就可能相对其他的科技媒体来说是特别关注的三个领域。<对>包括在这个榜单里面其实也可以看到
2: 。我我记得以前看这个，我买这个杂志的时候有一个很明显的感觉，就是因为很多的杂志会有它所谓的倾向性，比如说生活方式，你会看到很多。嗯但是看那个杂志，你会感觉你很跳脱，就前面还在看互联网，啪翻过去变生物了。嗯，然后这个是一个很好玩的一个感觉
0: 。对，因为它叫就它的那个标题叫做五十个 smartest companies， 然后它这个评选标准其实不光是技术，它里面比方说没有那种高精尖的，比方说洛克希特马丁。那我相信，如果光凭技术，光光论技术的话，这种公司肯定会能够排得进前五十的嘛，至少。但他不是说光光我来论技术谁高精尖，比如说 NASA 里面也没有，所以 NASA 不是个公司了。这他是要有技术，然后并且用这个技术，然后运用到某种商业模式里边然后还能够，无论是说有没有盈利或者怎么，能够造成对社会造成一定的 impact。我觉得这是他的一个一个标准。然后第一名是 NVIDIA， 就是哎 ，NVIDIA 中文名叫什么？ Uh, 啊，英伟达，英伟达，对对。嗯、我觉得他能够排到第一，应该就是因为他最近在做那个 AI 相关的那个智能芯片吧，吧然后现在基本上做无人驾驶的那车用的芯片，基本都是他产的
3: 。英伟达其实排到这里面，有几个比较重要的里程碑的事件。第一个就是说，就 AI 这一块，因为他现在在做。其实英伟达的 AI 在他整个的目前的那个业绩里面不算特别大吧？我觉得。但英伟达最近确实比较火，因为他股价涨了好多。对，就今
0: 年那个 c s 一开嘛，嗯，然后好多家车企不是都去宣布自己的所谓的这个智能驾驶或者说什么未来道路动计划，嗯然后他们的合作伙
3: 伴基本都是英伟达。对，这也是一方面。但是其实英伟达它增增长最大的一套一块，其实是在那个就是数据中心的那个加速卡的那块、啊。对对对对。因为现在基本上全球排前的那些超级计算机啊，就属、是、于那种功耗非常惊人的。嗯它基本上都是用那个 C P U 去做控制，然后其实主要的算力我们是,、就是、是 G P U 对,对，是用那个 G P U 来就是怎么叫做 Compute 卡的来来来,来提供的吧。然后英伟达在这一块的增长非常非常迅速，然后另外一个就是它的那个游戏卡。呃呃的这个销量也是比较近，还是它的那个主营收入的，就是超过一半吧，我就记得没错。反倒是它的 AI 那块是可能概念多于实质吧，但是大家对这个……那股价是反映对未来的预期的嘛？对对对对对所以所以这面其实还挺有意思的。然后还有 VR 对吧 ？VR 的那个显卡，对对也是显卡。所以其实还蛮有意思的，就是游戏终于驱动了一次这个社会的往前科技进步吧。嗯。n v i d i a 它的这个 industry 这个分类叫做 int 什么 intelligent <igent, S 2> Intell machines， 后面还有好几个，比如说微软它也被分到这里面。对，就它这个分类其实挺广，包括后面包括还有像啊、呃、苹果也是放到这个里面的。嗯、我不知道它这个分类的逻辑是什么？<对>就是但凡是跟就是 computer， 我们传统讲 computer 这个概念，它都放到这里面了、啊。嗯、
0: 呃，还有比较好玩的是那个。亚马逊，它把它分成了叫那个 connectivity， 就基本上所有的互联网公司都归到了这一类嘛。嗯。但是印度版的那个淘宝，那个 Flipkart， 它把它分到了 finance
1: 。这个差的有点太远了。然后
0: 这，这如果我没记错的话，这个榜单里面同为 finance 的就另外一个就是蚂蚁金服。<笑><笑>
1: 我不明白为什
0: 么那个 Flipkart 会被分到金融这一类里面。还蛮奇怪的
1: ，所以他这个榜单里面，我只是在开头的时候看到他有一个非常粗略的，就是这个评选标准。嗯，至于他的比如说分类标准这些，他有写明吗
0: ？我猜啊，他应该是有一个内部的这样一个委员会的吧，就大家来这个投票嘛，对，或者不是投票，是大家来打分嘛， <Okay. S 1> 然后按照这个分数来定
1: ，因为他是有 ranking 的，对吧？嗯
0: ，就还还挺那个的，就我们不知道他这个 ranking 的维度
3: 是什么，就这个很奇怪。是。可能要买书才能知
0: 道
1: ，
3: <笑>但我觉得他排名第二那个公司会比较有意思啊！刚好今天七月几号来的？三三号三号。然后昨天有一个非常不幸的消息，就中国那个长征十号乙，啊、号然后发射失败嘛。嗯、然后与此形成比较鲜明对比的是，呃 ，SpaceX， 就是 Elon Musk 的另外一间公司。嗯在应该是上个月吧，上个月在非常短的时间内连续发送呃发射，并且回收了这个运载火箭。嗯，啊，就这个可能呃，就体制不同，于 SpaceX 是全球比较，应该说是唯一一个吧，做这种就是一个商业公司来做这种太空项目的。啊，不对，还有一个围维珍的，那个对维珍维呃维珍也算，啊就就他他就是维珍，好像他的那个 track record 还没有 SpaceX 这么好嘛。嗯，对，你说是太空
0: transportation 这一
3: 块了，对，对吧？啊，对，就是、这个也要提一下，他把这个就这个列表 <S <笑> <S 把 s p e c i f i c 放到这个行业分类，算是 transportation， 呃，就是运输行业 ，Tesla 也是一样的，就理论上它应该和 Uber 是一个竞争，<笑><笑>一个一个领域的哈，但是，嗯，对，所以
0: 所以这里面没有 Uber 嘛，所以因为 Uber 在技术方面的这个创新是不够的，对，对吧？它它主要是模式嘛，对，然后它这里面其实是要追求的是技术带动模式，没错没错。没错伴随着这个这个榜单出来了一篇文章，叫做、e《A Place to Be Smart》。他说，就是现在其实我们不是大家都有一种感觉，好像无论是做创业还是做投资啊，大家都那种感觉，好像是现在这整一个晋升有所停滞，对吧？嗯。但是他说，其实技术出来的这个速度并没有停滞，但是从技术转化成商业，最后对大家的日常生活造成 impact 这个速度减慢了。他就是。想用这个榜单来激起大家的这个讨论，是说
3: 我们怎么样能够更好的技术成果转化？就这个可能有一个有一个阶段性的机会，因为确实移动这个浪潮让人感觉这个就是就是是一个指数级别的增长。但其实回过头去看这个就是技术行业，我们广义说广义的技术行业，不管是从计算啊机，还是材料，还是像什么可就是呃刚才讲的太空探索这些，它的增长是没有没有像移动互联网来的那么。迅速的，所以可能过去的这个五年，嗯、或者是就是,是 07,、嗯、iPhone 是零七十年吧 ，iPhone 是零七年出来，过去的十年到现在，这个我们感受到的这种技技术的急速发展，然后对我们生活的这种爆炸式的改变，其实应该是个特例，我觉得它应该不是一个常态
0: 。哎，陈飞，上次我记得你跟我说 ，YC， 好子两三年前<是>说判断说，就是下一个移动互联网。是的这个风口，或者说这个这个爆发式的增长，会存在医疗是吧？还是基因
2: ？就是呃，你看 YC 过去很多年的投资，它第一波起来就是因为 Program 自己是一个 Hacker， 它是一个 Program 嘛，所以他会投很多做 Web 的、做 App 的那种。然后这波是它的主线，你看它每年那个一期一期 Batch 的项目，大部分都是跟 Web 跟 App 有关的。嗯、然后现在现在它其实是把它它大部分的投向分成了四个领域。然后 Web 那块、App 那块就轻偏轻资产的那块，仍然是一条主线。但它第二条主线的话，就是它跟那个一家硬件公司叫 Bolt B, olt, b O L T 合作了，就是硬件是它的一条主线。然后那个医疗，泛医疗是一条大的主线，还有的话是教育，他把教育放了另外一条主线。教育的话，他也是跟美国另外一家做教育相关的一家孵化器在合作的。对，他是放了四条主线，然后。他又放了另外一条，这四条主线是偏盈利性的，然后他还有一条主线就是非盈利的，包括他跟那个 Elon Musk 做的 Open AI 这些，他都放在另外一个叫做那个有点像 non, non profit 那种一样，是一个非盈利性的，所以他其实把他整个大的行业的版图就分成两块了。那盈利性的其实有四条主线是他未来的方向，那非盈利性的，那现在目前第一个项目是 Open AI， 他可能还会有一些其他东西，他会放在里面。嗯，所以是这样。不过你看那个 MIT。出的这个榜单，之前我对他的一个印象就是他做的很多，某种意义上是有点像所谓的硬科技。嗯对吧？就是他，你如果你做的是纯粹的，某种意义上是商业模式创新的话，可能不会在他那个里面。但你反过去看，他也有很多所谓的像腾讯是吧
3: ？还有谷
2: 歌的母公司 Alpha Bank 这种。种这两个入
0: 选应该都是因为 AI 的关系。可以看看它的描述
3: 。嗯、你可以看一下它的入选理由是什么。腾讯入选是因为微信嘛
0: ？因为微信
3: 。对
1: 。里面有提到微信，我记得。他主要是
3: 讲微信，对对对对就刚才讲的那个移动互联网的那个创新，因为微信是一个就集大成的一个代表嘛
1: 。他排名还蛮高的，嗯，第八
0: ，是中国
3: 公司里最呃最高啊不是最高应该是。最高的科大讯飞。哎还是 A， 那个是有硬科技的。嗯，呃，就是像刚才讲的 NVIDIA 的，它就算 AI 那一块嘛，还有包括其他很多，它有很多医疗啊，像包括这个材料科学的那些，是这样是按这个方式来排的，我感觉。嗯，其实我们可以先聊一下，可能就是大家比较熟悉的这个榜单里面中国公司有哪些、啊？这个榜单一共有五十个公司在里面。嗯，然后中国公司有排第六的是这个科大讯飞。嗯，对。然后还有什么？大疆
0: 、讯、嗯、飞，然后腾讯第八，腾讯第八。嗯
3: ，
1: 我记得有飞。呃，
3: 排十一的是 Face 加加、嗯。对，百度是最后一本。点的是五十。嗯
2: 嗯，还有三十三的富士,<对>富士康
3: 。对，富士
0: 康。还 HTC，
3: 这两个都是算是台企哈。嗯，阿里是有两个，一个是阿里巴巴本身，然后就是蚂蚁金服，嗯、倒数第二的。它进这个榜单的意义在哪里？我还是不太清楚啊，它并没有特别深的科技在里面
0: 。我记得据说阿里也要做一个那个类似好像 Echo
3: 或者 HomePod 这样的东西。哦，对，是有说哈。是吧？嗯
1: 。之前这个消息还是从《t h Information》上面爆出来的
3: 。对。今年这个智能音响应该是国内有不少人跃跃欲试了。嗯，大家看到了这个,个。之前那个那个
0: Rocket 不是做过做了挺久了嘛？嗯哼，若琪<奇>。对对对，他
3: 在知乎上打了好久广告，啊、然后一顿。<笑>那个不是被黑的挺惨的吗？智<笑>能音响这个事情，我觉得其实不太适合这种小创业公司去做，因为它太依赖于平台级别的数据的支撑去做。因为其实只有音一个音响的入口，并没有太大用嘛。要体现智能的地方，必须要跟这个这个生活相绑定，那可能就是阿里或者是腾讯系的战场对
0: ，呃，其实，在那篇这个相当于是岛屿嘛，这个列表的岛屿里面，他也写到，就是其实入这个榜单的绝大多数都是大公司。对，就哪怕他是个创业公司，他已经基本上成了一个独角兽，或者是这种就体量相对比较大的公司。然后他就说，好像之前还有还有过，就是小公司以某种技术。然后蹭的一下变大了，这种。但是，在现在这个时间节点，好像怎么说呢？希望他通过技术来做一些什么，让这个社会变得更好的，嗯、基本上都是要去指望那些大公司了
2: 。之前不是有一个所谓的大家在争论的点吗？所谓白马创业跟黑马创业，就所谓的说上一波互联网移动互联网的时候，你会看到很多所谓的黑马，嗯、就是他以前就是 nobody，、嗯、就是那个学校或者怎么样，嗯、然后。但他做的这件事情其实是很小的启动资金，而且很快就可以。如果做的不错的话，会有一个指数级的增长。但这一波随着整体互联网移动互联网的过去以后，发现这一波就过去了。这现在我们的这一波所谓的是白马，就第一个，你要么做人工智能 AI 有关的，你需要大的数据量，那基本上都在大公司手里面；或者你做的是和偏软硬件结合有关的事情，你需要大的资金。那其实不管你需要大的数据还是大体量的资金，这都不是我们上一波所谓的黑马那一波的一个阶段了，就现在是。可能是需要你一个不错的背景，你在大公司工作过，或者你在机构工作过，然后你出来做这件事情，可能有更高的成功几率。嗯、所以这可能是基于两个不同的背景
3: 。这可能和这个依赖关系，我觉得也比较大哈。就是、说过去，呃，在移动互联网起来之前，大家做创业，其实大家面临的基础设施的约束其实是差不多的。就是说，你要可能比如说我们回到什么天团大战的时候，对吧？嗯、那大家都没有很好的这个支付的技术，都没有很好的这个线下，大家在做同样的事情，但是现在。这波建设过完之后呢，我们现在在做新的创新，其实你要反而就依赖阿里提供给你的基础设施，腾讯给你提供的基础设施，然后这些大大的这种生态型的企业，它又是跟你存在竞争关系的，那么之后的话你会比较呃困难一些。我之前听说一个东西叫做斑马创业的
0: <笑><笑><笑>，什么叫斑马创业？就是。我们不是把那些估值超过这个十亿美金的叫做独角兽嘛、嗯，对吧？然后他就说，独角兽其实是一个，就是所谓的独角兽公司，其实有很多比较不好的一些东西，比方说利益驱动，对吧？比方说追求爆发式增长，嗯、比方说可能为了商业利益，可能会忽视一些社会上的东西，比方说可能比较男性中心化，类似这种。嗯、<哼>然后他就提出来另外一套，就是我们可能没有那么快。我们可以稍微慢一点，我们追求的是，比方说一年三到五倍的增增长，嗯，对吧？不去追求什么几十倍、上百倍的这种。然后我们更什么注重社会责任感，我们更注重什么平等、平权这些。这样的公司，他找了一个动物来做做代言，就是斑马，<笑><笑>不光是斑马，<笑>因为第一，斑马是成群结队的。OK， 对，因为它是 unicorn， 大多数都有种那种耳虞我诈的这种感觉嘛。嗯 <Okay. S 2> 对吧？就是说，可能我就是有点有点像零和游戏这样的，不是滴滴快递这种，嗯、对吧？我各种压榨、狂烧钱什么。嗯。因为斑马是种群居动物，就是大家要一起来创业。嗯、第二呢，斑马它不是非黑即白的，对吧？它是一个混合体，<笑>什么都有。就是黑，主要黑的可能是商业商业价值，白的是社会价值，类似这种啊。<Right. S 2> 嗯。就是它是一个平衡的，是一个 mixer 这种感觉
2: 。我觉得熊猫有。哈哈哈不是。对吧？这两个条件也符合。<笑>我估
0: 计他要找一个跟那个独角兽这体型看着差不多的，但配色不一样。这个是马状的东西。对对
2: 对,对。不过说回你刚才说的，就现在有很多他们的大的打法是围绕巨头做事情，
3: 是
2: 因为巨头其实把整个基础设施都做完了，把渠道都做完了。那现在大部分的公司其实，在上面，在这些渠道上面做事情，对吧？在高速公路上，你只是带车而已。所以很多的另外一套打法就是，那我认清这个。情况目前就这个情况了。那我们做的一些事情就是，我围绕这个巨头，它周围上下游产业链上去去投或者找一些东西去做
0: ，就这样。是，啊，然后就坐着就等着巨头来收你们，对
2: 吧？嗯，看了，就除非你真的能找到，但是就是目前看来这个机会比较小嘛。就围绕这些巨头做事情，可能就是稍微现实一点。嗯
3: ，就就是不是说也是因为就是那些所谓的好的就是。阶段性的坑位都被巨头占掉了，那剩下的人只能说就吃一点茶，就是看别人吃了你喝汤嘛，嗯，差不多这么一个逻辑
0: 。然后这里呃，其实它有很多这个生物科技公司嘛，对吧？然后虽然就是我们四个也对这个生物科技其实并不是很熟，但是我觉得它这里面基本上是两点，两个大的思路，我可以可以来聊一下。嗯、一个呢是从基因层面来走的，对吧？无论是说它测序，然后发现一些这个。呃，隐藏的疾病还是怎么样？因为我之前跟青江去做过那个，就是基因测试嘛，就是你把那个唾呃口腔上皮细胞应该是，把那个样本寄过去，然后他会给就一系列的位点测出来以后，就是说你这个人有哪些哪些，但他其实怎么说呢，还是个概率性的东西，就是你有很大的这个可能会是这个，然后你很大可能会是另外一个，嗯<哼>这种特性，科学算命嘛，呃，可以这么说吧，但这也不是算命吧，就是说，呃。我觉得是，你可以一看了这个以后会 verify 一些事情，比方说我，我我就经常说早上起不来，或者说我我就睡可能睡很久。然、啊、后他说，他说有一个你你有一个叫什么长睡不醒的这样的一个基因。<笑>
2: <笑>哎，我问一下，就是你做了这个，就你跟锵锵做了这个以后，嗯，反身性的对你们的之后的生活会有，就你会觉得我要有,有什么用对吧？对啊，起床然后工作会有一些什么变化？
0: 其实还好，它有一些指标，比方说你是特别容易怎么样，你要注意，对吧？这种，但是那些我都还是算比较好的。嗯
3: 、o <Okay> . k 就这是我觉得现在就国内和国外基因测序的一个比较大的问题，就是它的就除了有有两类作用，一个是医学的作用，你知道什么遗传呃遗传病或者是这种某些高发症状的风险，可能某一个有一些这个呃统计学的基础能够看得到。然后另外一个可能更大的娱乐性的价值就是算族谱嘛。嗯，你的祖上到底是多有多少比例的是什么尼安德特人的这个、嗯、成分，对吧？<笑>就是它的实用性，我觉得是是存疑的。也使得它现在可能、呃、有一定的实用性
0: 嘛。比方说，枪枪算出来它是就是尼古丁成瘾性会很大，就是不能抽烟，一抽烟就戒不掉了。对，那但它本身就不抽嘛，对吧？那所以就这个好像是一个警戒说，说就以后也别抽这样
1: 。我但我觉得确实实用性很低啊。大多数就是并没有什么用，对吧？对，大多数还是这个自娱自乐，就是算是一种科学算命一般的存在，嗯、我觉得
3: 。因为就是它的这种很多现实性的因素，其实并不仅仅是由这个先天的基因决定的，是可能更多是由后天的这个生活环境、呃饮食结构啊、呃、生活规律这些决定的。那所以其实这个它能提供实质性的指导意义的东西，我觉得非常少。嗯。但是我觉得，像对这种，比如这个榜单里面排第四的是这个 Twenty Three and Me， 嗯嗯是他的八卦，他老他的老创始人应该是那个 Larry Page 的前期，是不是？是嗯、对。然后就可能就这个东西，我觉得不是太明白。那国内最近几年也有很多这种项目在做。<是>然后我觉得这个可能唯一有一个比较商业性的前景是在这个保险那一块。是。但是就有点 tricky 的一方有一个道德的问题，就是说、嗯、隐私上面，对,对，因为如果说保险公司通过某一个基，某一个方法获取到他的这个人群的，就是受保人群的这个基因的一些数据库，嗯、然后从里面分析出了一些呃相关性。使得说它的保费的这个成本或者它的最最终得出的费率是根据基因而有所差别的话，那会不会是某种某种形式的歧视？嗯，这个是很多人在基因测序里面所以可能面临的一个比较大的道德的一个困境吧。但我不觉得这是一个很，就是我对这个事情本身的这个道德评价是中性的，我不觉得它是一个。呃，好或者是坏的一个事情，因为纯从一个数理逻辑的角度来讲，如果真的能判断出基因跟某种疾病的相关性，从而影响你这个保费，或者说，比如说像呛呛，呃，是更容易上瘾的，嗯，那么是不是不是说更容易抽烟？那抽烟是不是更容易引发肺癌？嗯，更容易发肺癌是不是说，那那我买这个人寿保险的这个费率是不是就要相应的提高，对吧？嗯、这里面的一些逻辑关系，如果能够真的能成立的话，可能是。会保险公司会做出一些更加细分的这种产品出来，嗯，比如说我是一个呃生活规律很健康的一个人，然后我的基因也没有那种什么很多成瘾性的那些位点啊，那我是不是得到保保险的费率会相对低一点？但应该会啊。对，就理论上应该是这样子嘛，<是>这才合理嘛。但是就说很多人觉得说那对吧？但是因为刚才讲那个逻辑就是你先天的基因的那个位点和你后天的环境其实还有很多的影响在里面，嗯嗯就是纠结的纠结点就在这里。嗯<对>所以，所以这里面我觉得可能商业上的价值在这个地方可能会体现的多一些
0: 。做完这个测试以后，聊了一期节目，嗯，嗯没聊到就是关于就你说的那个保险是一块，另外就是，比方说如果我是个用人单位，对吧？我要招销售，那我需要找比如说外向一点的人 ，aggressive 类型的人。对，然后这个时候就是，如果说因为性格这个东西，你很难通过一次两次面试来聊得出来嘛，对吧？所以他可能今天状态不好或者怎么样，但是。呃，如果你这个基因上面就是就是有，对吧？你测试来说这个人非常 a g g r e s s i v e 非常外向，可以、啊，对吧？这这是一个，就我觉得像一个简历一样的，对吧
3: ？但这现在人力资源呃叫人力就 HR 部门也在干这个事情嘛，就是叫那叫什么多少个人性格有有个什么有个很有个很疼体系的人格测试嘛，哦是嗯、就是他会分出这个大概类型。但我一直觉得那东西特别扯。
0: 是啊，就跟智商测试一样。是啊
3: ，就 reliability <笑>比较比较存疑，我觉得。是，我记得那个
0: 就硅谷早期的那个肖克利实验室的那个那个肖克利，嗯，他不就是每个招进来的人都要做一番智商测试的吗？对
2: ，他招进来那八个人都要，嗯、呃，工作过程当中还需要测谎。啊，对。做了一对吧？嗯、你做了一周，然后哎。后来人家都受不了，都跑了去。对，然后就做了别的公司嘛，<笑>是这样。<笑>想回那个保险，就是我们以前看前两年有经常有很多项目，就是后后端其实接的都是保险。比如说我收集你的是一个可能希望怀孕的那个女生的一些数据，然后你把这样的数据给我，然后我会告诉你，给你一个保险，就是十四个月之内，那我保证你可能会有多大的几率可以有小孩。但他其实后后端接的是保险，但这件事情在国内是做不了的。这件事情的话，其实，在欧洲什么的是可以做的。做不了是因为法律原因吗？政策啊，政策方面的事情。
3: 对，它限制这个的原因是什么？就政策的理，限制这个的理由是什么
2: ？具体的政策条款我不是很确定，但我知道的是，这个项目开发团队只有开发团队是在国内的，它的整体的运营推广全部国内一个都没有。保险类
0: 的业务需要相关执照吧？我觉得，嗯、对吧？你开展包括后期赔付啊什
2: 么的这些，
3: 因为中国的保监是比较保守的一个，就谨慎吧，谨慎的一个做法。嗯、这个确实跟。
2: 对，但这个的话在，在险
0: 险资又是一个成本很低的一笔钱，对吧？嗯，是、啊。最近好多人在盯、这个、说
2: <笑><笑>两个保险公司，然后，嗯、但这件事情抽象层面是很像的嘛？就是不管你是拿 App 来收集你的那个嗯孕妇的一些数据，嗯，或者你拿那个唾液上面的一些信息送过去送检，然后其实都是为了在前端收集数据，到后面其实接的都是保险嘛？嗯，但接着 Real 说这件事情到后面真的是你会发现很好玩你觉得科技史上发生的大的事情背后都会带来的人们对哲学、道德的一个重新的思考？嗯、因为刚才那个基因检测吧，如果基因检测，先不说基因编辑吧，先说基因检测这件事情，到终结的状态就是，如果你有一个小孩，他的刚刚刚刚有一个小孩，然后你也可以通过各种方法去测到这个小孩的一些基因，你也可以有一张 list， 那是不是大家就会想一件事情？那我要根据一些分数来判断我是不是会继续需要或者？嗯，不要呢，这件事情就会经常有这样的一些，因为对成年人呢会有一个所谓的歧视的这样一个判断。但如果我们再往极端推，推到那个阶段的话，那就是另外一个东西了。但反过来，你看这个就很,很好玩，就是基因检测也是一个重大的技术的突破吧？对。嗯、但你看人类过去的所谓的科技的发展，是每一项重大的突破都会带来很多道德的一些方面的一些讨论。是。就比如说那个工业化那以前农业方面那些人工作没有了，那包括现在我们做人工智能，我们又在探讨同样的问题，这些人的工作怎么办？这不是一个技术的问题，这是一个社会学的问题，或者说这是一个道德的问题，再抽象一层就可能是个哲学的问题。所以其实反过来反推很好玩，就是如果你发现一个新的技术出来了以后，带动社会上很多人对这个技术所带来的道德问题的一个讨论的话。反过去有一个有一个可能性、啊、这东西真的可能是一个变革性的技术
3: 。那可能今今年在这一块最大的就是那个基因编辑技术嘛，那个 c r i s p 的方法的这个发明哈，嗯、这个就传统上我们觉得就是基因检测，你只是一个被动的观察它，对吧？嗯、但是有了这个基因编辑技术，我们一个很低的成本、很高效的能够去改变一个基因，而且是在就是活体里面去做这个事情，嗯、这个就非常。非常了不得，就比如说，假设你去通过这个基因测序出来，你有一种先天性的遗传性疾病的风险，对吧？那能不能够说通过这个编辑的技术能够改造一下，还怎么样？这个能够产生的影响应该是巨大的。之前不是有过一个电影吗
0: ？裘德洛演的那个。
3: 就是未来世界分成两种人，第一是就是自然人，
0: 没有经过编辑的；，第二种是花了人花了钱经过编辑的，这样就跟<对>那个异
2: <对>体人是一样的，是
0: 吧？对就，我忘了叫什么名字，<对>就是邱德洛演的一个电影，然后跟异
1: 人还不太一样，对，因为我觉得主要是这个就是绿巨人嘛
2: ，打一针然后
3: 。<笑>但是我觉得短期内还这个 CRISP 技术应该还不太可能直接应用到人体这么复杂的。呃，器官上面去，但是它它这个技术基础所提供出来的可能性，可能会先在比如说像呃医药啊，呃食品啊这些领域出来。因为传统上我们做的那什么转基因，还得去找这个呃所谓的适宜的那种呃基因的那种片段，去植入到某一个品种里面去，对,对吧？现在我们就直接直接编写你需要的那个就好，就就是基因变成一个可编程的一个东西了。这个我觉得是可能是最近几年最伟大的一个。或者最超最有划时代意义的一个一个技术吧。嗯
2: ，反过来反过来讲的这个，你们会假设这个技术成熟了，可靠性、安全性啊各方面，呃，你们会有这方面需求吗？因为是最早的时候跟任宁聊起另外一个东西，就是我们之前一直聊的就公和机动队里面那些事儿嘛。其实我那时候对这个场景是没有一个具体的感觉的。就如果我们会有一部分一体化，特别是。比如大脑后面有一个接口，可以脑机接口可以插进去。其实我对那个场景并没有很强的一个认同感，我干嘛需要这个？但最近几年发现，哎，好像是有这个需要的，因为人的不管是你看书，还是你听播客，还是你看视频，你的输入效率是上限的，对，你贷款不够。发现哎，那贷款不够，这个就很好嘛。就是你会发现，哎，你到了一个时间点，你真的有这个需求了。那如果有这个技术的话，其实哎，是不是值得去试一下？就这个问题开始被提起来了。对，就包括像基因编辑一样，就是好像没有什么场景，但也许很快明年后年就会找到这样一个场景，让会有一部分，对吧？那种所谓的那些 doctor 会去试一下这些人
3: 。刚才你提到两个问题啊，其实我觉得就场景还是比较明显的。就先说这个脑机接口这个事情啊，比如 Elon Musk 先去搞了一个新公司嘛，叫 Neuralink， n u r l i n k 对吧？他就要解决，就是先从医疗领域去解决这个问题。之前上次我们聊天的时候也提到过这么一个案例，就是那个叫什么帕金森的那个病人。现在确实能够通过这个脑机接口的方法去提供，就是立竿见影的效果。确实有个 TED Talk 是吧？对对对，有个 TED Talk， 会头你找一下那个链接，放到这个 show notes 里面哈。就是那个那个视频，大概是这么一个人，他是一个帕金森的患者啊。帕金森这个病，可能呃，我国人民比较了解，就是邓小平在实施的时候是得了这个病的哈。呃，那个全文阿里。对对对，他的症状就是手会不断不断的抖啊。嗯。然后他那个人在泰德里面，就是他通过在脑部植入了一个芯片，然后通过放电控制那个那个神经元放电之后，他瞬间就变成一个正常人了。然后他用一个遥控器把脑子里面那个芯片给关掉，他马上就开始狂抖。然后他又把他啊就很费力的把那个遥控器捡回来，因为我很担心他捡不回来那个遥控器，他一直抖下去了，对吧？他又把那个遥控器捡回来，然后开就是。呃，按开之后，它就跟一个正常的一样。这个可能是脑机接口在目前能够提供的一个最可信或者最有实实证意义的一个作用吧
0: 。而且是听起来是个应该是比较初级的一个应用。没错，没错，没错
3: 、啊。诶，然后刚才梅老板讲的那个那个带宽的问题，其实确实也是，比如说我们现在您正在收听我们的这个播客，是用耳朵来听，对吧？嗯。那么、嗯、在整个感官里面，其实<笑>就是听觉得带宽其实是不太够的。是。比如说你不能。很好的快进，很好的这个就是 seek 叫什么搜索对吧？嗯，你你但你跟看一篇文本你是可以说所谓的就是快速的扫一遍对吧？对,对对。你听声音是没有办法快速的，但如果比如说你现在用 Overcast 听，然后你开了这个所谓的这个 Smart Speed 的这个功能之后，那你可以说能加快在两倍之内的一个速度，嗯、但是也就仅此而已了，对吧？如果说你插上一个一个，而且我我
0: 想打断一下，嗯、而且这个快快速听的时候会产生。跟慢速听不一，它不太一样的效
3: 果。你说那个声音会怎么？对，声音就会变得很搞笑，就
0: 是你比如说一句很正常的话，就是它会有一个频率会变高，嗯，额外的一个效果。对，这个风格都。它跟比方说，我我看一段话，比方说一种滑稽感。对对对，我看一段文字，呃，十秒钟，不是你看一篇文字，八秒钟。对。但我们俩效果是一样的嘛？这个这个加快了以后还会不一样
3: 。但我觉得脑机接口最大的意义在哪里？啊？就是它去改变，去改变我们的这个教育。嗯。呃，什么意思呢？就可能要阐述一下，就是说，现在我们讲的是一个所谓知识大爆炸的时代，对吧？嗯、我们现在任何一个正常的，比如说大学毕业生，特特特别是理工科的哈，他掌所掌握的知识，可能是我如果往历史往回看的话，他应该是掌握了可能过去人需要花很多很多年，或者是你一生的精力去理解的一件事情。啊、呃，而且这个趋势我觉得会加的更加严重。就是我们因为积累了很多的这种对自然、对这个社会的认识，这些所谓的 knowledge， 如何能够快速的让我们的一个新生的个体所习得，这个是个很很严重的问题。就为什么说现在说教育分化的很严重，或者说教育是一个精英阶层才能够 afford、才能够呃负担得起的一个东西，就是因为你在接受教育的时候，你很大份是。不具备生产力的，就是 unproductive use of your time， 对吧？因为你是在 train，、嗯、就好像我们做做 AI 一样，你得先训练这个这个大脑嘛
0: 。砍对，磨刀不误砍柴工。对，但,但其实
3: 很非常误砍柴工，啊、对对对对因为你磨刀的时候，你真就没有在砍柴，<是>对不对？啊、嗯， um, 那所以说，我们如果能够在这个知识的边界不断拓宽，嗯、知识总量不断的变大的情况下。因为人的寿命还是有限的嘛，对吧？嗯、那你如果说你要掌握同样多的知识，那就是说人的寿命要按等比的增长，那可能我们以前上的九年义务教育，对吧？现在变成 K 十二，跟国外一样的变成十二到高中结尾结尾的义务教育，这两年在提这个事情嘛。嗯。那是再往后是不是要大学也要义务教育？嗯。啊、呃，研究生是不是也要义务教育？那可能要花越来越多的时间在学习上面，那是因为我们那个接受的带宽是没变的嘛。对。嗯、但如果说，我们能够打破这个媒介的限制，就所谓媒介就是说语言，呃，就是语言，语言可以体现成是视觉或者是听觉的这种语言，或者说是这个，呃，就是我们的五官的一个限制吧，直接能够插一根管子到你脑子里面，然后我们两个就我们就不用聊天了。你听以后收听这个播客的方式是，你把这个管子插到你脑子之后，你按一开一个键，然后你就已经 get 到我们。现在在场的四个人脑子里面想到什么东西，就是神经元和神经元之间的直接的交流。嗯，那它的这个 bandwidth 会极大的提高。而且，如果说我们目前对人脑的这个神经元的这个，或者是学习的这么一个理解的粗浅的认识是方向是没有大的出入的话，它本质上是去去构建神经元的之间的那个连接嘛。嗯、那我是不是说，对一些这种基础常识，比如说呃，我们讲什么牛顿其他定律，或者现在物理学的一些定律？不需要每个人重新去 train 一遍你的这个脑子的那些神经元连接，嗯嗯我们直接把比如说爱因斯坦的那个那个神经元复制一遍，然后 copy 到你脑子里面，是不是会快一点？对吧？那这样可能说我们能够在有生之年能够有更少的时间在磨刀，更多的时间在砍柴。你这个还不算最快的啊！嗯
0: 、最快的呃，我以前跟一个朋友讨论过，他是生物的，就是能不能够把一些信息给写到基因里面？嗯哼，就比方说蜜蜂啊、蚂蚁啊，对吧？
3: 天上就习得了，就
0: 是他生下来他就会，比方说知道这么跳舞来表示那套语言，对不对？那你没见蜜蜂在学呀、啊？这个我不是很确定，他没有学吗？不，不是，就比方说他有一个什么八字舞、圆圈舞对吧？来沟通说哪里有蜜，<对>哪里有什么？嗯，这个全全天下的这个蜜蜂都是一样的。嗯嗯，如果他要学的话。对吧？那肯定会像人类这样有方言嘛。就是说
3: ，这这里个就是一个逻辑，就是说，如果有有一些知识可以 encode 到基因里面去的话，对，那、就是语言<必>是,是可以的，何必在后天再衬一下呢？是吧？就是
0: 相当于是个、嗯、是个预预装好了的，是这个、你是后天去安装。这个
1: 、嗯、<是>我不是很同意啊，因为如果你这个脑机接口技术完全成熟之后，就相当于说你在插上，比如说我连接到这个网上的瞬间，嗯、你已经。就是说知道这些事情了，其实跟你这些信息 e n c o d 到你的基因里面是一样的没太大区别的，完全一样的，嗯、没有任何区别。那我觉得应
0: 该不是不至于会瞬间，因为之前有我,我觉
1: 得就是如果说完全成熟，相对短的话
0: ，之前有一个 myth 就是说，就经常有人说什么人类的大脑其实只开发了百分之一，还是多少？<笑>是对，但其实这个应该是不对的，不,不知道没有人他那个出处是来自于我记得是来自一个作家，还不知道什么东西瞎说的。哎，对,对对对，然后。因为这句话听上去很诱人嘛，对吧？很很 promising 嘛，感觉，所以就大家都愿意去相信，然后就慢慢的拍前两年拍的那个电影嘛 ，Lucy 对吧？叫，然后就是就到啊斯加丽演那个对吧？对对对对,对，什么开发到百分之一百就变成超人了，对吧？这种感觉。但其实你想，所有的生物它不太会有很多的浪费的嘛，在进化进化过程当中，对吧？每个东西几乎都是有用的。那可能有些一小部分是没用的，比方说像我们的阑尾。对吧？但它不可能是个主体。但是人类大脑是身上身上最重要的一个器官，怎么可能说这百分之一是有用的，百分之九十九是没用的，然后还一直都存在，是吧？要花这么大的能量来维维持，来来，对吧？要要，但
3: 其实也合理啊。嗯、就是包括我们如果拿人工智能的现在的做法和真实的人类智能有任何可比性的话，其实人工智能最费最麻烦的或者最耗能的地方，其实在 training 的那一步。真正的推推理那部分其实蛮简单、嗯。我觉得这个很难去类比啊。嗯，就是比方说，你如果问，我随便好了，问
0: Siri， 你问他说，呃，什么马里亚纳海沟到底有多深，对吧？那这个他随时都可以回答你。但你要是问他，比方说，呃，熊猫会不会打篮球这种话题，那他肯定就不知道怎么回答你了。就我觉得这个好像你没没法去简单的类比说。一个问题是简单还是不简单？对人来说简单，然后对他来说应该也简单
3: 。不是，就是说，我说对同一个机理来说，它的这个学习的过程是要比它应用的过程是要难的。嗯，哎，这里就有一
0: 个公司啊，就是说是可以什么叫什么来着？把那个呃，就是可以大大简短这个学习算法的这个需要的这些 sample 跟跟这个时间啊，嗯，有个叫 g a m 伽马龙的一个公司。我在那里看到一句话嘛，他说，什么就那个是 Mark and r Jason 说的，说什么 software is eating the world 嘛，嗯嗯、然后他说 AI is eating software。<笑><笑>对
3: ，这也是 AI 的这个刚有，当然我们抛到有点远了，拉回来现实世界，就这这两年还是可能 AI 是一个比较大的浪潮吧。但我可能比较认同的那个，就刚才解读一下刚才那个 Mark and j s o n 那句话什么意思，就好像，嗯，我们把时间轴往回推吧。大概是在呃，就八十年代末九十年代的时候，大家做这个软件的时候，还在有一个很重要的东西叫做数据库。嗯，大家还是很就很很多样的，就各种各样的数据库都会有。但其实你会后来发现，因为数据库是一个软件的一个很核心的组件嘛，就大家会变成一个同质化的应用。就今天你去看，基本上所有的主流的互联网公司都会有什么所谓的这个 SQL 数据库，什么 MySQL 啊。嗯以前什么 Oracle 就是大公司用什么 Oracle 啊 ，S A <对> S R P 啊这些这些类型的东西，就是 A I 这些底层技术以后也会变成类似于这种数据库一样的所谓的这种核心组件，但是并不需要有很多数据库公司，嗯，并不需要真的有很多 A I 的公司，它把这个模型训练之后，你直接拿去用就好了，对吧？就可能这种会不会变成一个未来的主流？所以现在这一波，但是有一个反例啊、哦，嗯，
0: 就是汽车行业，就你按道理说，大家这汽车其实是。可能，然后就算看上去外壳不一样，但其实它可能百分之九十都是一样的，对吧？它这个无论是发动机的工作原理啊，这个之内一套都是一样的。但是所有的这个汽车厂商都还在发研发自己的发动机，研发自己的什么呃能源效率的提高啊，传动啊，是吧？就是什么尾气排放，类似这种
3: 东西，每个每家都在搞自己的技术。其实没有这个趋势在变，在变化。就比方说
0: ，丰田他不会说我问本田买一个发动机
3: 过来装在我丰田车上，但这个事情就是在在正在发生。就是现在很多我们所谓看传统上我们认为是竞争的两家的汽车厂的公司，他们可能会合作研发一款底盘。所谓底盘就是说包括发动机啊那些类似的一些结构。对，但是依
0: 然不是主流啊。就我知道，比如
3: 说丰田跟斯巴鲁做过一台、嗯<吧>，对，对然后两个车长得
0: 其实几乎一样的，然后两边叫不同的名字这样去卖，对，嗯、但这依然不是一个主流嘛，嗯，对吧？而且它就相当于是说合作研发这样的，就不是像你这样，就是我比方说我有一个业界特别牛逼的一个发动机公司，我向所有汽车公司去供货，对吧？你们都不要来，就是重新发明轮子或者重新来设计发动机了，嗯<哼>。这个没有嘛，对吧？就它不像是电脑行业，就是那早在可能就比如几年之前吧，没有人自己会去做芯片这个东西嘛，嗯，那都是跟 Intel 对啊，都是跟他去买嘛
3: ，对,对对对。它现在变得多起来了，就是应用场景变化之后，又有一些新兴的机会。嗯、比如说这两年比较流行的什么的 FPGA 呀、啊，就是可编程那些组件。对，<分>所以我想说的就是，好像也没有一个说、就是、哪一个是比哪一个更
0: 先进这种感觉。你说、嗯、就,就是发动机的这些区别是吧？对，或者是跟芯片，这、就是两个不同的例子嘛。嗯，你像汽车就已经是一个挺成熟的一个行业了嘛？对对对吧？那它还依然是这么个情况，就似乎这不是一个必然的。
3: 这个也很难说，因为毕竟就是 A I 这块现在还比较早期，我觉得还是可能相当长一段时间是参差多态的，嗯、就个人有个人的一些，就是因为这个研究没有到那种所谓的还有停滞的那个角度，现在还是处于爆发期的前面那一部分哈。嗯。可能还会有很多，如果到最后成熟的话，有一个什么所谓的什么 Grand Theory of A I 跑出来，<笑>然后大家都变成哎，大家都用这个，不要再搞、嗯、那些自己的，可能会会会不会这样？这个也这个不知道，毕竟我们也不是做这个行业的研究者哈。
2: 不过现在好像挺多，也有人在做通用，所谓通用 AI 的，泛、嗯、通用 AI 的这方面的，嗯嗯、就两种打法嘛，一个是做通用的，但非常少，大部分还是做行业案例，有、嗯、可能你知道有点对吧？收入什么东西，在做细分领域的这些事情。然后让你讲到这个，哎，那你反过来，你想 F 一其实是有啊，汽车行业， <The S 1> 汽车里它,它我知道它是一个，它是个商业的 Union，、啊、它是一个组织，但是你看它的玩法就是，第一，它就那么几个底盘和发动机的供应商。就是法拉利，我可以给不同的车队供发动机，但其实也就那么四五家。轮胎以前有两家，但现在只有一家了。那底盘也是一样，真的有底盘和空气动力学开发能力的就是不多的。那其实到到最后也就那么三四家。然后对，不是每个厂商都有资金实力和技术积累，特别是人去支撑这个东西的。我觉得可能不管是技术还是人工智能，可能到最后也是这样。有没有做过多的资金实力、技术积累、专利和人？我觉得不是，因为这些东西毕竟还是稀缺资源嘛，不可能分配到那么多的
3: 小公司里面去的。这也是我觉得可能顺着这个展开讲一下，就是我觉得 AI 其实是一个，就过去我们讲，老师讲互联网创业有一个词叫做 leveling 的 play、uh, playground 对吧？它是 play field， 就是打平大家的差异，嗯、大公司和小之间的那个差异没有那么大。但其实我觉得 AI 始终是一个，它是一个放大，嗯、或者说就是大公司会变得更大，然后小公司就永远追赶不上那种。对，因为它
0: 它不均等放大。那天我们在聊 Google 的时候，其
3: 实聊到就
0: AI 的话，两个东西最重要嘛，第一算法，第二数据。对，那这两个东西都是
3: 大公司有优势的，
0: 比起小公司而言
3: 。没错，特别是数据，因为算法其实大家基本上目前，嗯、除非业界最顶尖那一波学者有有很好的一个算法的研发能力，大部分的还是在这个数据和应用这个层面嘛。对，
0: 像这个榜单上面说，虽然百度排在最后一位啊，但它最有一个关键数据说，百度现在有一千三百个人。d e d i c a t e to working on AI， 全副身心扑在 AI 上面的研究， 1 3 0 0个人。
1: <笑>但是，我今天看到一篇文章，就是是讲 AI 行业里面这个泡沫以及就是人才流动的这个事情。嗯。有一个、嗯。文胆。嗯，对，有一个事情还挺好闻的，就是那个记者采访了很多 AI 相关的公司，然后其中有一个问题，大家的答案都是高度一致的，就是他的意思，呃、哦，他问题大概是说。呃，就是你们觉得国内现在这些 AI 的公司里面哪家公司做的最好嘛？嗯，然后大家的答案就是分成前半句跟后半句。前半句高度一致，就是说在技术上来说，百度就毫无疑问肯定是最好的。但是，就是在实际的商业应用方面，<笑>不啦不啦，
3: 百度的主要问题就是没有应用场景嘛。这样的话是对他一个极大的一个限制，就是你有一个你浑身是劲但就是使不出来，有什么用呢？反而是那些有更好的应用场景的公司，就是。BAT 里面就是 AT 这两家嘛，嗯，那么他们的技术实力可能现阶段没有百度那么好，也许 maybe 不知道，没有人实际去测评过他们两家的这个技术实力到底有多大的差别。但是应用场景可这个差别大家是肯定显而易见能看到的。最后，其实我觉得百度的未来，我觉得还是挺不乐观的。
0: 嗯
3: ，除非他找到一个刚好有一个比较大的一个切入点可以去做，但这就是一个就是一个难点，那就是一个难点嘛，就是说。它可能这个所谓的这种革新是有一个渐进式的，嗯，你因为百度 miss 掉了这个移动互联网这一块，是，然后移动互联网这块又是所谓的 AI 的这个，就起码就是就是消费者用的 AI 的入口嘛，那你如果 miss 掉的话，那你可能永远都追不回来了，嗯，那是不是说你得去找一些呃，就是就是 to B 的嘛，所谓的就企业级别的，因为它不需要有很这个很强的消费级的入口这么一个前前身前置条件，对吧？那。百度的未来是不是应该多去往那些地方去发力？它成为某一些呃机构的后面的那个引擎，而不是说作为一个面向消费者的一个嗯 AI 的产品的提供、嗯、提供方，嗯、可能更现实一点。嗯、我觉得
0: ，我们就说起人工智能，有的就大多数人都会有一种喜忧参半的感觉，对吧？嗯、喜是觉得说啊，科学进步了，以后这种事情不用我们做了；，忧当然说它会造成很多人失业嘛。嗯。但是我总觉得这个事情长期来看完全不是问题，就是如果说有人失业，那你就闲着呗。就如果说人工智能可以创造，这就是社<笑>社会问题。<笑>呃，不，这个抛开嘛，就是那每个人，这不是在找中工在在找工作的时候都会想说，我要钱多事少离家近。对对吧
1: ？那假设
0: 比如说这个钱是像北欧那样子对吧？那大家都很羡慕北欧嘛，说啊年轻人做这种事情，对吧？大家发钱怎么样？那如果说呃 AI 创造了很多财富，那好，大家你反正发一点对吧？你不工作也没关系，社会主义嘛， AI,
3: 对，有 AI 养着你呢，是吧？你现在就在家闲着呗，你你爱爱琴棋书画爱干嘛的随便你。就 AI 时代不是钱多事少的样子，是没钱没事儿住家里宅<笑>宅家里应该是
2: 。不过这个我们现在不就在这样？你你反过去想，就是到农业的时代，我们其实大部分的时间没时间闲着的，你得干活，对吧？太阳起来，太阳落山也没电，对吧？嗯嗯。你就是落山了，你就回家睡觉了
0: ，你累的差不多了
2: 。对啊，就是你就是干活，你没时间去想别的事情。是是是,是，<然>就像然后
0: 我前段时间不在嘛，在家家在家嘛，然后。<笑>呃，一起去的一个朋友来问我说：“他说，你说他们这些人平时干什么？”嗯、我说：“他们就是在活着，他每天做的事情就是说能够活过这一天嘛，对吧？他要产，这要劳动啊，干嘛的？然后今天就就活过来了，然后明天再活一天，后天再活一天，嗯、就这、就是他的所有的最大目标了
2: 。”然后你到你到第二个阶段，就是我们如果从马达加斯加出来，往北一点，嗯、往偏欧洲，对吧？然后你就看到有很多技术进步，技术进步以后，所谓的某种意义上提高了生产效率，提高生产效率意味着我们有一部分时间空出来，可以我们自主支配了，我们不用老去干活了，对吧？嗯、那某种意义上出来消费主义了嘛，对吧？我干什么呢？那我就消费东西嘛，看、吃、玩，对吧？那那人工智能又把这个往后推了，等于。就等于我们空出来可以自主支配的那部分时间更多了，嗯，就你所谓的闲着的，对吧？那部分不知道干嘛了，那<对>其实就是只只不过是把我们现在从上一个阶段到这个阶段所处的
3: 这个处境再往后推到极限了。这里有一个长期和短期的一个区别哈，就是长期来看，肯定我对这个技术进步解放人类的这个事情是乐观的，嗯，但不得不说，我们往回去看历史，但凡出现这种代际型的技术革命，都会随着来找造成所谓的个 social unrest， 就是社会。社会动荡最简单，嗯、那个什么蒸汽机的时代最后变成什么？就出了共产主义这个革命嘛。大家工工人都不用去那个纺织厂上班了，那就那怎么办呢？还是要吃饭的。那那个、嗯、那个工厂主又不可能平白无故给你发钱，那大家都革命呗。<是>完了之后就不是远的哈，近的我们看这个父母这个时代九十年代的下岗潮，是其实也是面临同样的问题，对吧？对所以讲那个时候讲什么国企。啊，效率低，什么什么的，改，那就是因为技术落后嘛。嗯。现在大那个什么先进的，就现代工业，那个、嗯、可能很多是传统工业在那时候，对吧？现代工业不需要那么多人，一条流水线可能一千要一要一千人，现在全部机械化可能就只要五十人，对吧？那现在来怎么办？那下岗呗。嗯。那问题就是说，短期、长期来肯定是好的，对吧？我们看到现在这这些，就是至少我们。熬过了那个短期的阵痛那阶段之后，整个社会的生产效率是提高了，那大家能够才才有我们所有的现代意义的中国的消费主义嘛？嗯。九十年代那哪有什么讲什么消费主义，<笑>就这个吃饭对不对？那有点紧巴紧巴的，对不对？那问题就是说短期内怎么办？短期内我们可能眼看着有一些人就要下岗失业了，远的不说了，那人工智能肯定是一个很大的。那如果自动驾驶出现，那所有出租车司机不就下岗了？他们去干什么？啊，我觉得这块不会的。
0: 呃，我那天，在坐滴滴快车的时候，嗯，然后我在遥控着它走，因为它它那个司机不认路，我就说前面左转，好，开过那个红绿灯右转，嗯、然后我说着说着有一种语音交互自动驾驶的感觉，这，然后我就想，哎，是不是其实就是这样就如如果
3: 我当它是一个电脑的话，其实
0: 就是这么回事嘛，对吧？
3: 哎，说这个打个岔哈，就是滴滴呃，包括 Uber 这两个，其实一直缺一个，所谓的就是 Pro， 就是高级用户的专业用户的功能，就是这个路径规划。因为我每天去上下班，我的走的路线都是一个非主流的路线，因为它可以避开那些拥堵的，因为它自动导航它会选一个就是 Common Sense 的路线，但其实因为我有一些什么，哎，没有吗？没有，它我会有一些 Local Knowledge， 就走小道，很多人知道走小道嘛。
1: 我也是，我也是，就是走的是非主流路线。但是，当我每天就是走这条路线<对>非常多之后，我后来发现，就发现它变了。变对对
3: 但我我我就我观察就是我我我没有办法叫做 preplan 预先给司机说你这么走、嗯
1: 、会好，我不就
3: 不用像、
1: 嗯、对对对你说的，你还
3: 得人工一个一个每每因为每天你得做同样的事情。对。你假设如果你是刚才也是刚才讲学习的问题，如果说你是自己驾驶的话，你已经习到这个路线，嗯、你就直接 act 就是 execute the plan 就可以了，你不需要再去。叫着就替替别人去做这件事情，他现在就每天要做这件事情啊，对吧？啊、现在说的是，就是那个滴滴会学你那个路线，对，就我的情况就没有，啊、就很奇怪
2: 。很高德跟 Google 也有有这个功能，啊，他会
3: 做一些聚合，<对>就是大如果很多人都走这条路线，并且行车过得还挺通顺，嗯、那应该是这个是 A 和 B 点之间相对合理的一个路线，对吧
2: ？就是就就有两个嘛，就用高德的时候你会发现，他到最后的话，你经常上下班通勤的话。它在你经常需要用它的时间点，提前就会告诉你说，今天你平常要走三十分钟，嗯、但今天的话二十六分钟，今天比较就它已经会给你这个东西
3: 了
2: 。对,对已经在 Google 好像也有，我有点忘了。对，已经有
3: 所有的所有地图厂商都在做这个大数据的这个事情，咳咳这个我觉得是一个挺不错的。打岔了，这回说回那个 AI 导致的这个这个，或者说某一个技术变革导致的这个社会的代际变化，我觉得短期内其实真的是一个挺危险的事情嗯。啊、哦，但只是说现在因为财这个社、这个、整个社会的产出，所以产能过剩嘛。嗯、产能过剩就是生产出来的东西消消费不掉嘛，消费不掉那还不简单，那就大家分呗。<笑>啊，就那、嗯、这也有先例嘛。那北欧福利国家现在是上次是说是瑞士吧？啊、嗯，瑞士不是以前工头说要不要给每人没没事儿每个月发点钱的问题，对吧？啊、大家说不要是吧？大家说不要<笑>、啊，我们这个还是要要自己要自己干活，嗯，自己养活自己。这个也是瑞士民，这个真的是。思想觉悟非常高，我觉得，<笑>但是如果到最后的话，你也只能说就是所谓的实现的基础配机制嘛，就保证你饿不死，有一个所谓的像那种福利房。哎
2: 、因为如果讲到这个的话，你看也是上个上个月还是再上个月，应该是伊龙马斯还有那个塞猫的，为新的新的总裁，嗯、他们不就在聊这个事儿吗？就是我如果给。他做了个事业嘛，一个社区，不是也是去年的事儿了，我记得。OK， 最
3: 低收入保障。对他做的就
2: 是这个事儿，他基本上就是简简单来说，就是我把你的基本生活保障了，就你有时间可以去想乱七八糟的事儿，嗯，所谓创意的事儿，对吧？但但前提是你先要把这个基础生活给维持住，但我来帮你把这部分满足掉。嗯，那你们会做些什么事情呢？就看一下，有点像一个
3: 。这里面有一个命题是这样的，就是说。是否保证了一个人在他给定的历史时期、给定的这个地理范围内的一个所谓我们认可的饿不死，或者 decent life 的这么一个最低生活标准之后，这个社会就不会呃 unrest 了？我觉得这个东西是没有被证明的。嗯，就是因为为什么呢？就是有一个有一个概念，就是说，所谓不患寡患不均是，对吧、啊？你或你，我们都吃少点没有问题，但是大家都得差不多。但如果说我现在拿着这个所谓的低保，对吧？就我们叫中国特色，就是换成低保了，最低生活保障嘛，嗯、对吧？那然后有个人开着这个玛莎拉蒂从那边过去了，对吧？这个时候你觉得他拿低保那个人的心态是什么啊？我他的心态是说，哎，我反正吃饱不饿，也我与世无争，很那个，很佛教的那种，很 inner peace， 对吧？还是说我靠，这个人这个富人这个为富不仁拿来的钱肯定有问题，对吧？他是他怎么想的？我觉得这个这个东西是没有被证明。会被证明或者被证伪的，就我很好奇这个东西答案是会怎么样子。
0: 嗯，我觉得它会分裂成两个。他说会是后者，但是他做的话是前者。其实现在这个情况已经出现了吧？他不会揭
3: 竿而起是吧
0: ？我觉得是。OK， 因为他毕竟是就是有 something to lose 的嘛。OK， 他他他 lose lo 什么呢？因为你已经提供了最低生活保障了。那那不前提你说他还是一个比较 decent 的嘛？就如果是这个人是在饿死边缘的，对吧？每天就只可以只给他吃一点 s o u v l a d 比方说，<笑>他能吃得起 s o u v l a d 应该<笑>也不错了呀。<笑>对吧？对那这个可能是就是前提是说你说的那种，就是还是比较相对来说 decent。嗯。他可能不算是特别有钱，或者说他是属于中下这样，但是偶尔他还是消费得起一些东西的。这个情况下面，嗯，那他可能有自己家庭，有什么这些都有的话，嗯，那我觉得他应该不
3: 会揭竿而起。就没没到那没到那份上，对吧
0: ？这个例子,子还是过得下去的，这个例子其实这没有那
3: 么好。其实可以去看日本，其实日本已经出现这么一种种，就是就是人群了吧？嗯，就是他也不用上班然后因为高度发达嘛，其实你你隔三差五去边利打个工也能养活自己，绝对饿不死，<是>对吧？是，现在社会要死一个人还是挺难的，或者说在在这个这个就是这个文文明社会里面啊，嗯、然后他干嘛呢？他每天就窝在家里一个很小的一个房子。嗯，打游戏这方面对吧？啊，不出门，也不出门，出门干什么？又不用社交，又不用赚钱，就他没有这个需求了。对，他也确实，我觉得他也确实不会去揭竿而起。您对是吧？太麻烦了，对吧？那他也
0: 不算是过得特别的好，是吧？但是好好是就是我意思，你你你得怎么去
3: 定义好？我的意思，他肯定没有一个玛莎拉蒂停在车库里。但就问的问题是他一定觉得有一个玛莎拉蒂才好吗？
0: 那所以说嘛，我就说，那你开个看到一个，这首先他是知道这是一个好的，嗯，一个什么生活的一个 icon， 对吧？对,对,对。就是那些人是过得比他更好的，比他这个可支配收入可能更多，对吧？所以呢，他可能就看到那个瞬间，可能心里有点不太平衡，嗯，就好像网易新闻下面的一堆一大堆,堆评论，对吧？但凡有些什么那个事情都会有的嘛，嗯，这肯定是什么，肯定是什么各种阴谋论，但是说说也就算了，嗯，没有人会去真的说我去人肉他，去去什么他出来，他么样、啊、对吧
1: ？我是觉得。呃，我比较赞同 universal basic income 这个事情，我觉得它是很必要的。为什么？是因为就是你可以看到，比如说我拿美国做例子的话，就是呃，现在由于科技进步带来的这个产能过剩，或者说大量财富的积聚，其实是掌握在少部分精英人群手里的是吧？你看大多数的蓝领这个工薪阶层的话，他的工资其实，在过去的十几年甚至几十年当中都没有什么变化的。当然，他是饿不死的，对吧？我去便利店打工，我去超市里打工，我可以养活自己。但是，就像 real 刚才说的，我是就不患寡而患不均嘛。当我看着其他在硅谷的这部分精英人群，就是生活大幅增长的时候，我还是停留在原先，甚至可能生活水平比原先更差的情况下，你不觉得这一部分人他有义务来就是重新分配社会的财富吗？不然的话，整个社会的，就是确实会变得越来越不稳定
3: 。就是富人为了安全感补贴穷人吗
1: ？我觉得是，就在某种程度上面是利用了、剥削了这一部分。
3: 我觉得这个事情在中国已经开始践行了，天天各种 O T O 都在补贴，是。所以我
1: 觉得是有必要来做这个 Universal Basic
2: Income。嗯嗯，如果我们把另外另外一件事情加起来看，我们会看到什么？就是那个 Mark Zuckerberg 在哈佛那个演讲，三十分钟的演讲，他讲了一个核心关键词，就是 purpose 嘛，你得有一个远景，对吧？你得有一个比你能够达到的可能更加高一点的一个目标，一个 purpose。但你如果连起来看，你会发现。一边是 Sam 赛 t m a n 在保证那个底线，保证一个底线，然后，呃 z a c h b o r g 在领一个上限，就是我们有一个 purpose， 嗯，那我又保证了你的底线，嗯，那就是意为你你可以把那个 purpose 某种意义上理解成某种意义上的宗教吧，某种意义上我们要往那个地方去，对吧？达到什么目标？但我又把你底线给守住了，那某种意义上这个路径就是这样的一个东西。因为如果你没有那个 purpose， 然后你只有一个底线，那你可能确实有点。对社会来说，有一点各种不稳定性或怎么样。嗯。但你会，如果你把它连起来看，你会
3: 发现好像是有某种内在的一个联系。嗯。就不要把人家逼急了，然后又提供一个向上的一个。对，我告诉
2: 。就是你，你可以把它理解成一个故事，嗯、对，或者对吧？就我告诉你啊，我们去那个地方，那是一个 purpose。那我又把你的这个保证给做掉了。那么，那我们是不是应该，对吧？一起或者怎么样？
0: 对嗯。呃，说回这个榜单，我。我有有一个比较让我感到有点惊讶的地方，啊，是这榜单里面五十家公司只有 IBM 一家是谈到了这个区块链的。嗯<哼>我本来以为这个区块链应该会至少在不是三四家两三家当中会比较多是吧？对，嗯、但是只有它是用了的，嗯、然后就这个词 blockchain 这个词就在关于 IBM 这一块里面才出现。嗯<哼>然后呃。也是他他在做一些应用啊，这些什么，但其他都没有说到。而且他的这个呃
3: 这个 industry 是智能机器，<笑><笑>这个比较好玩啊。但可能跟那个这个榜单出炉的时间有关系，就是就是区块链 blockchain 这个东西的商业化应用，其实也就是最近两年的事情吧。但这是今年的榜单啊，我就说他在筛选的时候，应该还没有比较明显的那种一大波的这种、嗯嗯听起来至少比较 promising 的 blockchain 的应用。其实现在我们看一下，这个区块链的应用比较有有实际意义，或者这个给未来的足够想象的也也不算特别多。
0: 他这里面说沃尔玛在用那个呃区块链技术在管理它的这个供应链，这就
3: 很奇怪，不知道它的实际应用场景是什
0: 么。就可能是这个进货出货这些了一路追踪没有,<样>没,有
3: 没有必要了，就传统的传统的企企业信息系统已经做得很好了。嗯。就是它不需要。这个区块链偶尔给他提供一些什么分布式的信任什么东西，我觉得这个其实挺挺扯的。总体来说，我对 IBM 这家公司的这个有点奇怪，我觉得他们就很多人给他的评价是相对来说比较负面的，因为他在不断的你会发现他在不断的 retreat， 对吧？嗯。卖掉了这个 PC， 嗯，卖给了联想，对吧？卖掉了这个 server， 嗯，卖给他了联想。联想就是 IBM 的专职接盘侠嘛。然后他不断的剥离了自己的业务，然后。逐渐退化成一个就是 consulting firm， 对对。然后 consulting 这个一是一个什么事儿的？ consulting <是>其实是一个服务嘛，是，其实是个堆人的东西。就那它其实离这个，啊，当然除了它有个 lab， 有点像以前那个施乐实验室，嗯，那个 Palatino 的那个那个那种 ink， 对, Park, 对那个，但是它的 IBM 的主线的业务，其实我觉得是在不断萎缩的。那我看不出，觉它主线是啥？就看不出它现在主线是什么。<笑>所以我就觉得它其实，在未来的竞争力是有问题的。嗯。他现在已经变成很多是什么？世界各地政府部门的一个专职外包商了。他现在这个就是据这里的这个介绍说，他的这个
0: 新业务，嗯，包括这个区块链，然后云计算啊，跟 AI 这三块已经差不多占他总收入的百分之四十了。嗯，所以可以说
3: 这一块已经算他的主营业务了吧、嗯嗯嗯？云计算，云计算是因为他们买了那个什么，买了那个叫 SoftLayer 吧，对不对？我没记错的话。
0: 啊，你们知道那个 Watson 是可以，就是它可以生成菜谱的吗
2: ？<笑>
0: 我一直想试一下，一直都没有试。嗯，啊，就是你可以过去，然后说我要，比方说我有哪些这个原料，嗯，然后说我比方说想做什么东西，对，然后就可以给你推荐出一种什么类似好像宫保牛油果啊，嗯、类似，对，都是出来。国内有
2: 一些白家店做冰箱的厂商，好像也有这个功能
3: 。嗯，就首
2: 先它可以显示你，比如说鸡蛋快没了，对吧？这很简单，你可以去电商买了。嗯嗯、另外就是它可以知道你冰箱里面有些什么东西，<配>然后就是你你只有鸡蛋，然后你就做不出没有番茄，你就做不出那个菜。他,
3: 他们这个就不如意大利人聪明了，<笑>意大利人就摊个薄饼，摆上面烤就可
0: 以。了。么屁？那沃森他可以算就是那个就是几种食物的融合指数，嗯<哼>就是可能比方说宫保牛油果这样的东西，对吧？就是他会算出来，说这个做法其实很 <R> 鬼畜，对对，<笑>是很适合这个这样子
3: 。啊，对，刚才那个 IBM 是，就是他买了那个、so、s o f t w a r e r 也算切入云计算了。但是，啊、哦，这里面应该没有那家厂商，应该这里面没有 Oracle 吧？这个列表里面，这两家都是所谓这个云计算的、嗯、的，就是后来者。
0: 嗯
3: ，Oracle 以前也是做传统的这个企业的这个 ERP 系统嘛。现在对被说到这个 SaaS 云的冲击还是蛮大，他们现在也想转型，但我觉得，嗯，长期来说
0: 不看不是特别看好。就五十家公司里面有一家是挺独特的，就是阿迪达斯。哼，嗯、呃，其他公司都是因为它的产品或者服务或者它自己的某项技术，嗯、<哼>对吧？然后呢，它可以产生冲击。阿迪达斯是因为它自己的这个生产线的升级，然后被选到这里面了。就所谓的智能制造嘛。对，但是就比方说像那个什么，他有个 Desktop Metal， 嗯，是做什么金属三 D 打印的？他是说我作为一个给别人提供生产解决方案的一个人嘛，对吧？那还是说我因为我我的这套成果，所以被入选这个清单里面？那阿迪达斯是他自己的厂，因为有了升级，然后就被选到这里面去了。
3: 就这个这个主题，其实国内现在提的蛮火的，所谓的好几个名词，其实都讲了同一件事啊。刚才讲了一个智能制造，嗯，啊、呃，柔性供应链，嗯，工业四点零，其、嗯、实本质上都讲的一件事情，就是就是按需生产嘛，嗯，对吧？就是按需生产，就是说，呃，传统生产其实是很麻烦的嘛，要做很多什么什么 lead time 嘛、啊，提前量备货，然后他又面对的是一个消费、嗯、消费需求在不断高速变化的这么一个一个场景。过去我说，呃，在就是。嗯是供给不足的时代，我造出的东西你是买不到，那我根本不用考虑什么定制化的需求，嗯、对吧？现在就是说，产<对>产能所谓,所谓产能急速就是极度过剩的一个就是说你造出的东西没人买嘛，嗯，那为什么没人买？就是说，哎呀，你这个颜色不好，你这个款型不行，嗯，啊，你这个 size 差了一点点，我是三十六码半，但是我三十六码半和三十六码之间的你没这个码，嗯，对吧？那就要解要解决这么一个问题，是所谓的、就是呃、叫做呃叫做这跟、个、你提了很久，就就是大规模过去，过去嘛叫大规模生产。mass production，mass mass manufacturing， 现在就是大规模定制，嗯 ，mass custom， 但是这个大规模定制是一个需求，嗯、所以定制是要为了满足需求嘛，是但是怎么实现能够使得所以能够大规模定制？因为定制和大规模本来就是一个矛盾的东西，<是>定制一定是注注定它是一个小批量东西，<是>所以有很多所谓新技术来解决这个问题。刚才讲了三 D 打印，三 D 打印解决什么问题呢？以前所谓你要开模，嗯嗯嗯，对吧？你得做一个模具或者先设计好，然后如果说你要做二十个 s k 或者 SKU 二个不同的形状，你真要。收集二十分，然后每个你都要有个说最小批量嘛，对吧？嗯，那、嗯、你还得先爬到那个最小批量，你才能往、哦、才能降低所谓的编辑成本嘛。是,是，这个是一个最大的问题。但是如果说通过三 D 打印的话，我们说做了一个通用的一个生产技术，或者说相对通用的一个生产技术，我不需要提前备二十二十多个料，因为我我三 D 打印，就是说我我生产二十多个料的编辑成本是一样的，对吧？那我只要说。嗯我来多少个，打一个多，打一个多少个就可以了。嗯，所以这个事情我觉得是阿里达斯最最他面临这个，但他面临的市场也是这么一个情况，对吧？所以这个运动服装每个人的这种需求是其实高度高度不一样的。那么他能通过这种东西解决他库存的问题。国内有一家比较悲剧的厂商就是李宁嘛，李宁就是被这个库存给拖死，对不对？<是>所以那运动运动这个服装厂商如果不想从从导这个负责的话，那肯定要研发这个东西嘛。我觉得还是挺有意思的。最终的这个这个所谓的终极理想，就是说，我消费者冒出一个需求之后，或者说有人厂商做出一个需求之后，他并不需要，并不需要真的提前生产这个东西，而是等消费者付款下单的时候，他付完款之后，工厂那边接受指令，拖啦啪，然后三 D 打印机开始执行，然后三 D 这么立体裁剪，马上开始执行，就是可能一个小时真的就从流水线上下来，然后再通过快递的方式送到你手上，你可能也不超过二十四小时或者四十八小时这样。那这样它就可以极大的减少这个这个社会的一个资源浪费嘛，对吧？你不需要有任何的所谓的什么余料，对吧？因为没有没有了，对吧？你就你其实你需要多买多少，生产多少。嗯，所以在想这个事情，所以从这个逻辑来讲呢，这种智能制造这种行业，其实反而是在他们这个就运动服装这个企业走得比较前，我觉得还是挺不错的。
0: 嗯，对啊，现在很多都有这个定制了吧？耐克也可以定制对、啊。对啊对啊对啊，像我们我现在
3: 穿那个鞋，其实就可以定制不同的那个面料的款式，对
0: 对对那个颜色，印自己的名字啊什
3: 么的。对对对
1: 。作为一个耐克粉，你是怎么想的
0: ？啊，这个生产方面我不懂啊，但是我觉得如果要光看这个产品上的科技含量的话，我觉得还是耐克会胜一筹。<笑><笑>啊，这个不错。但你刚才说的那个关于定制，或者说关于这个相对。当于提前订购、啊，嗯、让我想到这里排名第三十一的特斯拉。嗯
3: 哼。
0: 他的那个 Model 3应该是今年会出吗
3: ？啊，刚我来的路上还在看，他说那个已经下周开始，呃、就这个下个月吧，下个月就开始交付投三十辆车了呀。啊，还挺快的，比预计的要要提前了不少。Tesla 应该现在是美国估
0: 值最高，应该是可能是、呃、不是全世界超过福特是吧？对，美国估值最高的或者市值最高的不是估值，市值,市,值市值最高的一个车企了。嗯<哼>啊。他说去年还是今年，说有过一阵谣言，说苹果要收购 Tesla。有没有听说过这个？对对对
3: ，当因为当时觉得大家是一个合理的选项嘛，就是苹果是确实它，他这他也承认他们自己的造车嘛，嗯，但就是说怎么造自己造，还是说买一家来改？但我觉得以这两个企业的文化来讲，他们的兼容性比较差。是，而且我觉得也没有必
0: 要，因为 t e 它是不，你买 Tesla 你图个啥呢？你是图它的技术吗？它也没有很强的技术，对 t e s l a 就是它现最好的电动车。他是个，就是它用的所有技术都是那种叫什么 sustaining technology 就是都是现有的、嗯、现成的，它并没有自己在做什么很多的研发，嗯、对吧？然后你图他的产能吗？他自己产能都不足，是吧？你图他的品牌吗？品牌是还不错，但是没有品牌好的，对，但苹果自己品牌也很强嘛，对，对吧？就没有必要。就我我就算，或者图他的盈利能力嘛，这更不用提了，对吧？它现在还没盈利呢，嗯，所以。那你买它到底图啥？我我我是有点想不通这个。然后今年不是那个 WWDC 开完以后，呃 ，John Gruber 做了一个 live show 嘛。嗯找了那个 Craig、嗯、Federighi 跟那个 f u s i l l e r 来聊吧、嗯。嗯。我记得里面他就下了一个，好像那才下了一个套吧，就是那个 Craig <笑> Federighi 跟他说，问他个什么 Apple Car？ 啊，对对对，他说他好像问了一个说你有车吗？类似这样的。然后那个 John Gruber 说、嗯嗯、没有，我这个苹果的车。嗯，那个<笑><笑>反就根就不知道怎么接这句话了，应该是讲那个 car play 吧？好像是，
3: 嗯，我想起来。对电动哎，电动车这个事儿，我不知道你们怎么看？我觉得其实还挺有意思的。就是上次我在很多场合跟朋友聊到过这个事情，我觉得电动车其实特别在中国来讲有很大的现实的意义。嗯，就是这个污染的问题嘛。嗯嗯，因为电动车和那个化石车有一个本质的区别，就是它的污染是可转移的。是，因为现在城，所以的一线城市交通拥堵。导致的这个石化能源在无效的浪费嘛，嗯，后就会产生所谓的氮氧化氮氧化合物，嗯，和这个温室气体，嗯、是这个在城市里面就是就是城市的这个大气污染是一个很核心的一个问题。电动车其实就好一点，因为它电动车在行驶过程中至少是不产生污染的，嗯，对吧？那至于说它生产制造过程中电池又产生污染，呃、嗯，这这也是没办法的事情。那技术可能进进步能够解决这些问题。嗯，啊，就是电能的生产，呃，火电它是在一个相对火电站不可能是在城市周边嘛，是，应该是比较远的一个地方，啊、呃，相对来说会好一点点，呃，但是我觉得最大的就是说它对内燃机的替代，说是它是改造了或者说淘汰掉了一大部分的工业体系，就是好像说我们现在中国过去从改革开放之后花了三十年时间去招商引资，去建这个合资车厂，嗯，啊，中资要百分之五十一。然后控股，然后和合资产只能就是外方只能占百分之十九，然后我们把这个技术转移过来，学了这么几十年，也没有把这个那个内燃机 ICE 这个核心技术学过来，对吧？<笑>那那要不要就换个思路，就是、说那就干脆放弃这个技术他说了说未来是电动电动车的话，它其实整个零部件很简单。不知道你们看到有一个书面上只是也是那个 a n d j e s e n Howard 他们的一个 partner 贴了一个图，就是引用了一个报道吧？就是我们把一个车，一个轿车，嗯，它的所有零部件分解出来，啊、呃，一个传统的呢就是内燃机车，大概好像有，有可能有上千个零部件吧，嗯，但是就是换成电动车，可能就只有几百个，就两，那个、一两百个，就是它的那个复杂度是有有数量级的下降的，这样的话，其实就很多东西就作为中中国这种后发国家嘛。其实所谓可以弯道超车了，对吧？嗯，对，因为它没有
0: 这个变速跟那个那个气缸的两个系统了嘛。对，你首先是一个是
3: 说内燃机，它是对这个精密加工有很多的要求，<对>这是我们国家的一个短板。是<对>，它涉及到很很多年的这个工业机电，对，材料科学。<对>而且这些都不是说一个，它不是一个理论的科学，它是一个经验科学，嗯、对吧？你可能要多少的配比，什么的什么。然后条件下进行铸造，嗯，才能产生那么一个效果，能有一个耐久性、稳定性。这个不是说你能够靠短期的一二十年的发展能够做起来的。那你看，像德国那些那什么宝马、奥迪这些的，做了那么上百年，的，可能不是不是简单单可以做起来。但是你说做一个电动机，咱们还是可以做出来的，对吧？嗯嗯、而且那个因为零部件结构简单嘛，是。而且整个这种工业维度的复杂度的降低，我觉得其实对社会来说也是一种更有效的。资源的一个利用，对吧？嗯嗯、可能你达到同样的目的，从 A 到 B 点的运输，你为什么要花那么多时间去造铁，对吧？嗯、你做个电动机，造个电池化学的东西，然后充电也可以解决，而且还、嗯、呃环保，能耗，嗯、对吧？因为毕竟内燃机说，你不管说我们把这个所有的能效做的再高的，离叫什么来着，百公里耗油降的再小，嗯、你这极限也就到那里了，对吧？是。但是，呃，而且它还是要不断消耗这个化石能源的嘛。但电电不一样，电虽然说现在最近几年因为这个福岛核电的事情，对全球的这个核工业、核电工业有很大的这个打击那什么东芝不是要破产吗？<笑><对>是西屋电器是吧？要亏那么那么、嗯、那么多钱，但是总体来说，电的来源还是比较丰富的、嗯、啊，呃，那个什么，那个国内在做呃核电、风电。水电这些传统的嘛，还有像太阳能，对吧？
0: 这里面也有也有这个列表里面有好几家做太阳能的。没
3: 错，没错，也、啊、也有太阳能这个东西。非洲哪里都好多。对，所以其实难你看，就是说，其实我觉得还是电动车对是一个更可持续的一个未来。嗯。那如果说又我们又不能弯，又可以弯道超车，嗯、它对未来的这个叫 potential upside 又比较大，那其实我们肯定重重仓去做这个事情，对不对？所以现在我觉得这个也是为什么。呃，国内很多人在瞄这个新能源汽车这么一个一个方向吧。所以特斯拉这个应该是一个长期来说中国要去学习的一个东西。但至于回到刚才你说那个，特斯拉到底卖了个什么东西给你？<笑>其实我觉得最最根本，到底它其实卖的是一个 experience，、嗯、就是所谓这个 driving experience， 就驾驶的这个乐趣。<对>因为就我买的不是电动车，我买的是特斯拉。没错，你跟你跟有钱人讲买电动车，那你回去他你你咋不去买那个 Leaf， 就是尼桑那个、嗯、对吧？对还有那个叫做。Volt 是 v o l t v o l t v t 是那个 GM 的嘛？雪佛兰的，雪佛兰的对。然后，那你不去，不真的就那就是看起来傻嘛？觉得你自己很蠢嘛？那为什么你看你给会去买特斯拉这个电动车？其实你不是为了真的，你不是真的为了为了环保那些虽然说环环保是一个很关门，堂皇的满足心理需求的，你又满足就是就是炫酷，对吧？特斯拉最开始做那个 Roadster 的时候，梅花的外壳，对，两座小跑，帅不帅？又贵，对吧？又有身份，又有地位，而且我还能打上我是这个叫什么来着？呃，新这个 new money 新贵，啊、对对对 ，progressive 的人群，对吧？所以、啊、那很多标签就过来了，对不对？所以他卖的其实是这么一个东西。真的说，我觉得对对这个 mass market 有现实意义的，还是看那今年下半年年底出的那个 Model 3三系那个的真的大狗王车，大概美国定价也就是换算人民币大概是三十万人民币吧。嗯，那国内可能卖到国内肯定会会贵一些。国内现在也有很多的企业在搞啊，比如说这个像我在深圳那个比亚迪，对吧？对。还有像嗯、呃、这边的那个叫什
0: 么嗯，呃、我觉得对标可能不是比亚迪，嗯、而是像那个蔚来汽车，类似这种，或者、嗯、说 Fancy 那些东西。对,对,对,对，我就就我
3: 我刚才说说就是 Model 三的这种啊啊，嗯、就是这种所谓的 Mass Market Car， 这种东西其实其实我觉得更对社会有更大的实际的指导意义的。至于、嗯、特斯拉，它 Model 三到底能爬的坡到什么量级？其实我觉得最终也。如果他真的说做一个给大众开的那种汽车，哈，应该不是一个单款可以解决市场上所有问题的，你大家需求还是，你看刚才讲的那个 Musk c u s t o m i z a i o n 又来、啊、他他
0: 其实本来就，呃，就之前那个 w i b l e 的 Y 翻过一篇文章嘛，嗯、它里面就是，呃，说到 Elon Musk 在做事情的风格的时候，嗯，他就说就是，就像 Tesla 做出来，他并不是说希望靠电动车来赚大钱，对、嗯，而是说他希望证新给人看，嗯、说做电动车是能赚钱的。这真的是大家都
3: 很愿意买的。对。然后说
0: ，他是希望很多人呢，就是来跟他的风
3: ，没错，没错，没错。嗯，就他是要做一个 role model。对对对。他得引领这个是大家从就丢掉内燃机纯，纯、嗯、跨入纯电时代嘛
0: 。其实除了说民用车之外，还有很大一块就是卡车。嗯<哼>。这里面那个戴姆勒入选，就是因为他做了那个电动卡车嘛。对。那现在就是他续航还不够，就大概两百公里只能。电动卡车
3: 这个事情，我觉得有点。就是因为有据不够，我查一
2: 句，好特斯拉也在看这块。
3: 对，现在好多都在做。那个叫是吧？那个是那个是五本收的，人家。呃，那个对，就是那个被告了嘛，他偷了那个规模的那个自动驾驶技术嘛，据说是这样说法。不，这个卡车有一个很大的问题，就是它具备刚才我说那种很刚性的监管的需求，让它去迫使它换成电动的。首先，电动有续航的问题，查卡车一般是长城的嘛，就是所以跑长途，像美国那种。高速公路跑的都是可能几百公里、几百公里对对对。然后他对这个动力和那些的要求就比较高。现在的电电池要去做的话，你的那个就是你要搭带很多电池嘛，你的其实是不划算的，因为从叫什么呢？单位重量的能效比的话，还是还是还是油比较没有办法超过石油的嘛。对，而且卡并不是主要在城市里面跑的，嗯，它不需要很频繁的启停。它不需要考虑太多的这个排污的问题，因为它在它是在乡间跑嘛，嗯、那它这对污染的那个 tolerance 会会容忍度会高很多，<对>所以我觉得卡车可能电动卡车这个形式相对来说在
0: ，但是卡车的行程更好规
3: 更好规划呀，但它说说明,说明用
0: 车你会开来开去，开到一半哎呀没电了这样子，那卡车就很明显的就今天就是从 A 到 B 我就做这个事情，我预预计好说当中我要到哪个点去加个就补个电或
3: 者换个电池什么的，嗯、对吧？这是一个很好规划的事情。呃，是，但是就是说要解决电池的这个能效比的问题嘛，嗯，就这可能还比,比较 tricky， 但卡车比较适合做，就是两个概念，就我们经常会把两个概念放在一起来谈，因为它确实紧密相关。就一个是电动汽车，嗯，一个是自自动驾驶，是、啊、自动驾驶对吧？啊、卡车是属于呃不需要很急迫的电动化，但是很需要很很急迫的自动化，嗯，而且它自动化的这个难度是比城市里面复杂道路的要低的 ，highway driving、嗯、是最简单做自动化的嘛，是。啊，所以这里面我觉得是一个两个相关，但是并不完全等同的一个概念
0: 。嗯，哎，说起自动驾驶，我想到去年的时候，好多这个做 l i 雷达的公司，嗯，你们有,有没有看过？对， l i 雷达是叫做光学、嗯嗯、激光雷达，激光雷达,光雷达对。嗯，我去美国也看了好多家，嗯，中国也好多家，然后估值都超贵，我我反正看了
3: 一圈，最后都没投。嗯，<笑>那现在不是有一家能做出几万美金、几万美金成本的那种固态 l i 雷达吗？就是在这个列表里面啊，对，是哪家叫什么来着 q u a l i t y Systems 14 o、okay, k <对>啊，这个就比较牛了。呃，先说一下 l i l a 可能很多不是关注这个行业不知道 l i l a 是干嘛的啊。就是说，我们要实现自动驾驶的一个所谓前置条件，就是说这个车要像人一样对环境有所感知嘛。对，那对环境所感知的技术有路线有两种，一种是所谓就是 Tesla 现在用的就是走走视觉，跟人也一样，就它的摄,摄像头对，看的就视觉光光学的原理。嘛，它的这个逻辑是什么呢？如果说人能通过双目，就是两个眼睛的视纯粹的视觉，因为人看不到红外线，看不到没办法做身份证那对吧？就怎么单纯的靠视觉这种视差的探测出这个呃障碍，我周边环境的感知能力的话，理论上机器通过足够的学习和 training 是可以做到同样效果的，对不对？嗯。好，然后另外一派就说，那人的能做这件事情的的原因是因为。经过了几百万年的这个自然的选择，你对这个周遭环境的这个建模啊，是一个高度呃可靠、高度融就能够容错的这么一个东西。虽然这个东西的，我觉得还是有些前提条件，比如说漆黑你还是看不见对吧？转角有雾你还是看不见对吧？嗯、然后那个就那种邦皮的 road 你还是看不见前面有没有来车对吧？就这个再说。啊。然后来另外一派就说不行，我们现在的这个机器学习的技术还没有到达到达人脑这么。这么高高级的一个可靠的这么一个手段，那必须要靠一些辅助的手段来判断。就是说，比如说刚才讲的那个，如果在大雾天，你是你通过视觉是看不见前面有没有东西的。那我们通过这种激光雷达，它可以穿透浓雾，可以形成一个所谓的所谓的点云嘛 ，point clouds，、嗯、就是那描述周遭环境的物体的一些轮廓，或、就、者是这个、嗯、这个体积 volume 啊，这个很重要。嗯、然后你可以从而判断出你是不是在道路上，前面有没有障碍物，会不会撞到人，对吧？呃，就这是两派思路哈，然后。Tesla 这一派就是说，是，但他以，很难，因为他自己他他之前先把那个大化大化给放出去了，嗯、他卖了现在那代嘛， Model S 对吧？嗯，第二代 Model S 他是已经把这个硬件铺好，没有带 l 来的，然后他承诺说以后会通过软件升级的方式把自动驾驶给做进去，那等于给把自己已经已经限定在那个地方了。嗯，然后像 Google 就是那还有另外一条长城，就是说那一定要有这个辅助的 sensor 去解决这个问题。对，他是就有 lidar 也有摄像头。对，就是、就是就是、就是、就是多多猫，就是多种传感器融合的一个判断嘛，对,对吧？那 Lidar、er、其实最核心的一个部件，对，因为它的那个可靠性确实要比视觉要要好，嗯，但是 Lidar、er、的传统的主要问题就是说贵，这个部件，<是>所以它首先它是一个传统的那个 Lidar，、er, 它是一个旋转的一个机械部件，嗯、它的那个可靠性，呃的问题，呃不知道，然后就是它那个成本很高。那如果说我们能通过一些技术手段能够解决这个 Lidar、er、的可靠性和成本的话，那么照理说在现代的条件下应该是比单靠这个视觉双目成像的方式要更可靠嘛。嗯。所以大家在赌，就说能我们投一个核心部件，那肯定以后所有的自动驾驶的车都得装这个东西啊，对吧？是。我觉得还是还是蛮有意思
0: 。的。对，因为就之前说，好像是说你经过自动驾驶改装了以后的那个车，还不如就是你找请一个司机来的来的划算。对啊对啊，毕竟是 prototype
3: 嘛，吧对吧？是，很高成本的。Uh, 现在是那个，就是这家叫 Quanergy System 的公司，它做了一个叫做二百五十度的雷达。对对对。因为传统的雷达可能是就十几万人民币的样子，对对，一个，你看一个车也得装，可能至少得两<笑>两个，理想可能是四个吧，是，可能要四个边角的这都装上。那会有很
0: 多创业公司在做相关的事情。
3: 所以之前我是在知乎上看到一个人，他做了一个非常小一个芯片大小的一个微型 l 雷达，嗯，可以给那个什么扫地机器人那些做上，呃，就就做那个房间建模嘛，嗯，我觉得还是蛮有意思，那个成本也很低，嗯、几十几十美元的那个成本的硬件就可以搞出来，嗯，所以我觉得这个这块我还是比较看好的，因为毕竟相对依赖这种不可靠的这种人类的这种经验，经常还是被坑的嘛，嗯，<吧>嗯嗯就你可能什么视视材视视觉错误的时候，对吧？好像是上次那个去年，去年特斯拉不是出了几个很严重的车车祸嘛？是，就是因为他那个视觉判断，他那个辅助驾驶认为认为一个横穿马路的这个拖车，它是一个一个广路边的广告牌我记得好像是因为，他那是反光的路对对对对，他是他<对>是,是因为他这样过去嘛，那个车子在过来嘛，他、啊、那边面积很大嘛。是，那路边不是很多那种广告牌，是很大面积的一个金属反光那、啊、反光板。对，他认为他是一个广告牌，对吧？那他说什么说，具体怎么样不知道，然后就他就开过去了，啊、然后就直接撞死了。对吧？就这个就是一个不可靠的东西，但这个东西其其实可以依赖于 l i 雷达，嗯，这个激光雷达的方式来完美的避免这个东西对，对所以这里面我觉得还是一个，呃，我还是情愿相信多一些 sensor， <笑><笑>从安全角度找出发哈、啊
0: 。另外也是就，有了那个 sensor 就不用再有那个什么行车记录仪了嘛。呃，也是要的呀，也是要的，就补充嘛。就我说，那它本来就是摄像头嘛，就是自私处在照的嘛。呃，它照出来的那个不是没有颜色的。呃，我跟那个，我跟一个在谷歌的朋友在聊这个事情，嗯、就我当时在跟在跟他聊说这个，呃，无人车如果出了事情，应该是来负责这个事情吧？对、啊。他说这事情是非常好定责的，我说为什么？他说因为这车浑身上下到处都是摄像头，反正现场重现是吧？啊，对对对，就是可以这个重现的
3: 非常清楚，到底是怎么回事一清二楚，没有人可以逃的。对,对对对，啊对对对，这个其实非常好，但你一定是要有就是就点点云和那个 l i d e r 和那个摄像头要同时用嘛？对，最好的最好声音一起吧，没<咳>声音那也无所谓，其实。现在交警你要你要声音干什么？就是监监控摄像头其实也没有声音的嘛。对啊，不是我说你要声音干什么？呃，比如说那个一个碰瓷，然后他跟你哎呦，你要<笑><笑>对吧？啊、哦，对，说到碰瓷，跟老师最近出了什么新的那交通执法了？说那个车辆在正常行驶过程中，如果有人故意撞下来，它是可以免责的了
0: 。那前提是你要能够记录下一切吧
3: ？那所以就是出生促成这个行车记录仪的市场嘛。嗯。像俄罗斯一样，每个人都装一个 dashboard camera。<笑>挺有意思的，呃
0: ，说起呃，梅老板，我想问一个问题，这里其实很多，就除了就是那什么 Quantigy 呃 ，System 像这样的公司，其实大多数都是非常非常大的公司，就算刚才那个 q u a l i t y System， 它已经估值十六亿美金了，嗯、呃，然后相比啊，我会觉得说，好像国内的大公司，它这里写的，比如说腾讯、啊、阿里或怎么样，其实在这个创新上面，好像都没有那么的积极，它不是一个。排头兵，我觉得好像单纯如果大家拼成果的话，可能还是说啊，是 b a 就是太牛逼，对吧？他做一个什么事情就平台就很高嘛，瞬间就几十万用户啊，什么就上了。但是如果拼创新意识的话，我会觉得国内还是小公司，还是这个呃创业公司，或者说像什么大公司内部孵化的那些相对独立的创业团队比较有这个创新意识。然后我觉得国内好像这些公司。很容易陷入一种比较僵化、比较保守。它不用变得很大，可能他一百人左右，它就已经有
2: 点保守起来了。我有这种感觉。你不是在接触这种公司会比较多吗？你怎么？看？嗯、对我们，包括我们自己在服务一个一个国内合资的汽车品牌，就是比如刚刚说的五十一四九这种结构的，然后也在跟他们里面的一些高层跟中层在聊，他们其实也想做很多创新的事情，包括对整个市面上大部分的情况都非常了解。谁在做新能源车？谁在做各种出行的、租赁的这种方式？嗯、呃，包括甚至对所谓的单车，他们也很想了解是怎么玩的，而且他们非常清楚这里面是怎么玩的。然后整体的规模非常大，三到五万人的这种规模的公司，内部也非常想做创新的事情，因为他们并不想创业嘛，创业了这波人就出去了。嗯，然后就我们给他们服务的时候，就发现了两个很矛盾的点。第一个点的话，就是中层。和高层非常想要一些创新的事情，然后第二个点就是底层的人完全不知道怎么做，就他们很很奇怪。那你是要我创业吗？那我是不是应该出去？你是要我创新吗？那也可以啊。那我到底算是什么？我在那个所谓的编制？我在哪个部门里面？或者我在哪家子公司里面？就他有点 lost， 就我到底应该去哪？然后说，那我我希望你能给我一个路径。那你觉得，如果我们做一家大公司，并且非常所谓的拥抱创新？我应该怎么做？然后上面的人也不知道这件事情到底应该怎么玩，也不知道，就是很有一个两极分化的事情。那我们在给他们提供一些服务嘛？其实我们在做的事情，其实尝试去帮助他去磨合这中间的那个 gap。就他们很清楚的知道我需要这么做，因为我在市场上看到那些公司都在这么做了，所以我做作为一家传统的车厂，传统所谓的 OEM 的，也就最终其实他们是做 OEM 嘛。那我知道我也需要往那个方向去，这是上面。然后下面的话，我愿意配合。员工说：“那我们也想有更多的积极性，我愿意配合。那你告诉我应该怎么做？我是应该出去，还是我应该在里面再做一个部门？咳咳我有一个 lab， 像 xlab 一样在做这件事情。那我希望你给我一个路径。那中间就是一个 gap。我觉得很多的我们服务的大的公司都是这样一个 gap。那我们在做的就尝试去磨合这个 gap。那这件事
0: 情如果放在互联网公司的话，不是就会变成就是一个结果导向的思路吗？”就我要搞一个这个，然后我不管你怎么样，反正你去搞定这样子，就不会是说我来告诉你一个路径，就手把手的教你你要怎么怎么弄啊
2: 。它有两种，就是我们服务的互联网公司的大的客户，他会有一个非常指标性的东西，就是呃，我我开会你们可以，我有一个预算，你们可以做任何你们想要的，但是你们十个项目明年到我桌子上来的时候，我只会批一个 KPI 指标的，就是你们流水到了一百万以后，我们再再来看，没有到继续做。就不要到我的会上来，这、就是一个非常结果导向的一件事情。然后传统的像车厂那种，它是非常拍脑袋导向的。什么叫拍脑袋导向的事情呢？就是他们有两类的项目，第一类的项目叫做旗舰项目，就是老大已经决定了，这个是旗舰，未来要做新能源车，要做无人驾驶，要做要做智能制造，要做什么 C to M 所谓的这种，这是旗舰的
0: 。2> c to M 是什么
2: ？就是 Customer。就是就是由消费者导向到那个 OEM 生产厂商的这个东西，啊、然后<实>对，就所谓的，嗯、然后这是第一类旗舰型的，这是自上而下的，然后第二类就是自下而上的，就你们可以玩，嗯、但我给你个预算，我给你一些支持，我给你个预算，不要玩大了，不要玩过火了，玩，然后的话玩就一样，玩到一定的指标了，我们再看这些项目要不要变成旗舰项目。就是这样的一个东西，就基本上他们对整件事情的思路就是这样的。就下面我给你一定的自由度，不会很大，你可以去玩。那到达一定结果以后，要不要变成旗舰项目再说？但上面会有一些旗舰项目是拍脑袋下来的
3: ，就这样。这听起来就是一个制度比较创新，制度比较落后的一个结果
2: 。它是这样，这里面有个很好玩的事情啊！我们在给这些客户服务的时候在，在我们在思考他们的思考整件创新的这个哲，就是。思考逻辑是什么？我举个例子，作为 OEM 厂商，他们对整件事情的想法就很好。第一，模块化 ，OEM 哪、啊、些模块化？发动机对吧？底盘什么东西？哪些是我做，哪些是你做，对吧？你要做，你你有几个供应商？那供应商进我的列表，那进来以后我给你个排期，对吧？然后双方就这样。那其实他有非常清晰的这样的一个思考方式。所有的事情，从他对 OEM 就整车 OEM 这个思考方式是扩展出去的。对创新也是一样，他对创新的理解是这样的。你给我个像一个产业链上的一个 pipeline 一样那个东西，先是你告诉我需要什么什么什么什么，你先告诉我，告诉我以后，然后你告诉我说这个东西有谁可以做，第二件事情有谁可以做 ，OEM 一模一样，你告诉我，然后你告诉我哪件事情是我重要的，我要抓在手里的，哪些事情是，哎，我可以外包出去给别人做的，对吧？然后你再告诉我那个初始的一个启动的一个一些东西，以及最终我要到达的一个路径，就全部是 OEM 的思维，最终。最终还要形成一个 ISO 九千的这种，你懂吗？<笑><笑>就是我我说的是，当你给这些企业服务的时候，你会发现他思考整件事情的逻辑是跳不开他原来做这件事情的。当比如说你要跟他说有些事情是不可量化的，对吧？就是当我们说很多事情的时候，他是不可量化就你你真的很难去说我嗯投入这些人人时进去以后，他出来的一定是个什么东西，因为很多会会会 pivot 嘛，对吧？他们是不接受这个的。他们觉得这是一个数，就跟 OEM 是一样，进去是个东西，出来就是个整车啊，这是定性的，这是定量的一个东西，它还有个标准在中间，它要保证进去是什么，出来按照一定的质量标准，一定是个什么东西，这是他的思维逻辑。所以，当你去跟他聊聊天的时候，你你要洗脑就真的很难，你要告诉他说，我们可以给你一个东西，但是你要接受的另外一套想法就是，有些东西进去出来是另外一个东西，嗯，这就很难。<笑>这是完全两套思考逻辑，就他们已经过去十几年就是这样的一套思考逻辑了，嗯、所以我觉得回答任宁的那个东西了，就是给很多这样企业服务的是，并不是我们思考的，哎，我教你去怎么创新啊、模式啊、乱七八糟流程啊，而是这个人或者这家公司基因背后隐藏的整个思考方式啊，是很难改变的，嗯啊、这个是真的很难的。嗯
0: ，对，他想要的是一条直线，但你也给他一个线团。别人受不了
2: 了，<笑>对，就是他会完全不认可你的一些东西，在他来，在他的理解，在我们来认为是理所当然的事情，在他那是不可接受的。
0: 嗯
2: ，这样的一件事情，就是他对预算啊，对什么其实并没有那么敏感，就是他们可能很有钱或怎么样，很有资源，嗯、但是他们对思考这件事情的整体的逻辑是很排斥
0: 。我想问他创新的这个背后的动机到底是什么？哦、别人在创新吗？我觉得政治或者说面子是肯定是一方面，但是肯定不是全部嘛，对吧
2: ？就是呃，我以前也写过一篇东西嘛，我觉得就是分两类嘛，就小企业创新是为了实现个人价值嘛，我要改变，我要对吧 ，change the world 对吧？然后让这个世界变得更好。但大企业创新，我觉得最终有隐含的一个最终都是财务指标，就他们其实心里非常清楚，按照他们现在的 OEM 的模式，在不知道的未来的某个时间点，一定会失去竞争力，意味着一定赚不到钱。所以他们一定要开第二条业务线出来，不管是所谓的智能出行，还是说新的新能源车，还是什么什么东西，去收一个滴滴或者怎么样，就他们知道整个汽车行业未来 OEM 的这个世界会发生很大的变化，变到什么东西不知道，所以他们一定会需要通过某种方式去去去去迎接这个变化。那就两种方式，第一个的话通过资本去收东西，但这个的话其实不是 OEM 厂商管的，是他的母公司会有一个。PE 部门去做这件事情的。那第二件事情，他们能做的就是作为一个 OEM 厂商，他们还是有专利技术和人才的时候，他们自,自己能不能通过自下而上的方式去再开一条业务线出来，然后并且希望这条业务线在未来的某个时间点能够和他现在的几条主营业务线去做一个竞争，就这样慢慢去替换过去
3: 。这个方向有先例吗
2: ？我觉得很难。我觉得作为过去所有大公司来说。举个例子啊，就是所有大公司创新，嗯、你真的能够做出点事情的凤毛麟角，一个手都举不出来。对啊，我就说是就是所谓转型成功的，对、啊，你某种意义上是这个意思，对吧？对、啊，所谓转型成功的，但是你，我觉得你可以把它理解成一个挣扎，就是、都会这么做，一定会这么做的。但是怎
3: 怎么挣扎不下去就死掉了
2: ？对啊，也正常。
0: 但因为这个怎么说呢？这中国的这些大公司，它其实历史也还都不长嘛。对吧？像他这里面说到的这个 GE， 这 GE 已经一百多年了。嗯、他说就是他已经转型过很多次，然后这次他 again 又要转型了。这样，嗯、是吧？就是一路上走来呢，那你说像中国这么多，可能最近的一次转型就是瑞欧刚才说的九十年代末那个时候，对吧？那可能说体制或者说或者什么 MBO 对吧？管理层收购什么的，那这个可以理解成为一次可能机制或者体制上面的一次转型，嗯、对吧？可能在业务模式各方面都有都有调整。但是就是，就算把那个算上去，它肯定也就是几二十年嘛，一家公司，那你要、嗯、你想让它有几次转型，是吧？对
3: ，不对？国外倒是有一些例子、啊，比如说耳熟能详的诺基亚，嗯，对对，以是个伐木公司，嗯，造造纸吧，好像还反正搞橡胶，就反正子弹什么的，肯定科技还没什么关系啊。嗯，对，然后他后来也相对来说，在九十年代的时候成功转到了这个通讯行业，然后现在嗯，估计要再转一次了吧？嗯，对，那。国内的一些怎么去度过这个，其实我觉得还是蛮蛮有挑战性。但起码从听起来哈，从目前的这种机制、内部机、内部创新的机制来看，我觉得这的是问题还是蛮大
2: 。是，就是我们能看到好的一面，好的一面就是他们逐渐在我们理解的一个有一个词叫外化。嗯，就以前的实验室都是内部，我招两百个人把你关在一个房间里面，你们就干吧，然后看看你能做出些什么，对吧？这是传统的方式，但现在他们都在逐步的外化。嗯，通过资本，通过跟外面的一些合作或者怎么样，他们正在逐渐的外化，甚至开始非常开放。包括你提到耐克，耐克以前跟 Tech Star， 他有做过一个联合的一个 program， 就是去那时候其实是想做一些可穿戴和运动设备有关的事情的。嗯那你某种意义上这也是种外化嘛，就是我原来是自己做，现在我开始开放了，对吧？那国内。我觉得也是这样，而且这个趋势非常明显，就是基本上都看到，哎，你们也是在跟外面合作是吧？我们也要，包括现在我们的很多客户也是这样，嗯，就他至少开始某种意义上市场化了或者外化了。但是你从结果导向，像 Real 刚才说的，你真的能够从基金层面，就是从理解这件事情的层面到落地的层面、做事的层面，把这件事情做好的，我觉得都是凤毛麟角，嗯，真的是很难
0: 。或者说去买一个，像那个金科娱
3: 乐。对啊， yeah, 就买的其实也成功的也比较少，嗯、我觉得最多还是可能投资的方式会比较好一点。嗯，就是你不要去过多的干涉他的那个创新，新小团队的这个初始运作，但是你能提供足够的资金、资源和包括必要的这些像，嗯、呃，特别是车这个行业有什么政府关系啊？这些的支持，然后你再通过某种方式，呃，去采购或者是并购进的，可能会是一个更好的一个出路吧。嗯
2: ，就像那个迪士尼买那个 p i x e l 嘛，嗯,嗯就他。但我觉得这个东西得真的，包括我们现在服务的这家客户一样，我觉得其中有一个很关键的，就是这家公司的 CEO 或者甚至是如果他比较年轻的话，他的创始人到底是怎么思考这件事情的，因为像这种体量的公司啊，如果你到一百五十个人以上，你叫不出每个人的名字以后。你真的希望通过底层的几个人自下而上的来穿透整家公司，并且带动这家公司的下一个新业务，真的太难了。嗯，就是我觉得这个东西至少得上面有一个人是说 OK， 我们支持这件事情。就像那个 Peter t i e l 说的，就是我们就他有个垄断理论嘛，垄断了以后才有超额收益，有超额收益你才有一部分的钱去支持那些人去折腾一些事情。没错，所以就必须要有一个人有这样的觉思想，说 OK， 我支持这件事情。对吧？那我给你一些，那再有自下而上的一部分人愿意来折腾，我觉得才有可能在中间某一个时间点找到他们能够连接的一个点。否则，真的我真的没见过一个完全是自下而上，然后来穿透这件事情的一个
3: 、那个、团队。对，因为中国的车企还有一个很大的一个中国特色的东西，它很多是国企。对，然后它的这个整个管理层的领导层的这个考核的机制，它并不完全是市场化嘛。嗯，其实这里面
2: 是我们。正好有另外服务一个就是这样完全的一个国企，但是家上,上市公司，好处还是一样，就是他们所谓的内部的研发部门研究院非常想要市场化，就他们下面可能有几条业务线，他们甚至是想有一个东西出来就成立一家公司自己去市场化，你自己去接单子接项目去做了，嗯、然后我们是我们在帮他服务嘛，这是我们看到的好的一面，坏的一面就是他们的能量是有上限的，就是他们的集团公司大的国企啊，非常庞大体量的国企。如果目前来看并不完全理解这件事情，然后某种意义上就他会有一个很快会遇到一个天花板，就是哎，我要注册家公司了，那就开始漫长的审批流程了。<笑><对>这就是我说的，就是如果他们不支持的话，你真的靠下面的这种自发的力量是很难的。嗯
3: ，所以就这里面现在国家也在提这个所谓的混改嘛，其、就、实、是、也是要部分解决这个问题，因为大家其实就领导层也是知道这个东西是走不下去的，就可能在某一个。大工业的时代，你可以按这个比较比较集权的方式去管这个东西，还可以对付的过去啊，但是你真的到这个你现在类型的企业去跟呃这种创新型的组织打的时候，其实是完全没有竞争力的。像刚才讲的，我们最开始提到那个发火箭那力，例就是很很典型的一些东西嘛。现在社会上都在讨论说，这个那什么航天工业部的研究院的那些内部的机制是其实很僵化的。那我们再看，一下 SpaceX 这种新兴组织，它能够为什么做的短期内？那真的，你如果从那个研究这个逻辑来讲，他从从他开始公司成立研究这个东西到现在在这个程度，他取得这个发展速度是非常非常惊人的，对吧？嗯、这个、哦，那因为他是
0: 在 NASA 那里，就是拿了个大订单，拿了很多大订单，并且拿了很多人，让、嗯、
3: 他借了他很多人，嗯、借了他很多技术，这、嗯、才搞起来的。对。对但是同样的 ，NASA 为什么他自己那个叫 U 啊、uh, ULA 吧、嗯、，United Launch Alliance， 他们从他有更好的。人员更好的资源，而且拿传统上是他们是拿更多的订单的嘛，他们为什么没把这个可回收火箭这个事情做出来？我觉得这里面还是、哦、我觉得这里面
0: 可能涉及到一些政治
3: 方面的事情。嗯哼，啊、肯定的，就就美国政治和政治有些地方是有共通的地方的对。对对对。但我就说这个逻辑上，就是说从从我们从,从结果反过来看嘛，就是他在啊、呃、展现出来的啊、呃、那种活力上面，我觉得还是有比较有有量有有质的区别的,的
0: 。是的，我觉得就在这个层面来说的话，嗯、Elon Musk 有有点像做成了。上世纪那个 Venable Bush 在做的那个 DARPA 是什感觉？嗯，
3: 对对，嗯、这个逻辑比较简单，就是说，嗯、呃，让更多的私人，就是更多自立的私人部门来做这件事情，他会有更好的这个。嗯、也不是说这个私企一定就把这个事情能干好，这肯定不是、嗯、不是 given 的一个事情。但是说你创造出这种环境，有竞争，他会有想方设法的这种机制。来做这件事情，而不是说像很多这种我们传传统意义上的国企哈、啊，他、嗯、就是人浮于事、官僚的，同时去反正我你天天让我去创新，我就底层员工，我创新了我也得不到什么好处，嗯、我我做砸了还得受处分扣工资，我何必呢
2: ？<笑>我我们跟那些企业沟通的时候，最终在抽象层面，我们是想跟他们讲一件事情，但我觉得这个这个理念很难被他们所接受。就这件事情到最终是所谓大企业创新吧，不管你是国企还是民营企业。最终这件事情是一个复杂问题，就我觉得大部分人都喜欢单一归因。单一归因就是说，诶，你是个做投资的，是吧？那我们是不是一起做个基金就可以解决我这个问题？这单一归因，或者你是个做孵化器的，是不是我在内部跟你一起做一个联合的品牌就能解决这个问题？这都是单一归因的。我觉得国内的大部分的老板，就是他们都喜欢找到一个快速的，并且单一归因的，就把这个他的一个核心的问题解决的这么一个 solution。但实际上这个并不存在的，这这本身是一个复杂问题，复杂问题就是意味着你需要有很多不同的因素加进来的，而且这一定是个定制化的一个东西。嗯、
3: 是，
2: 我觉得并不存在一个单一归因的一个解决方案可以适用于一家，甚至是更不更别提多家的一个企业的内部创新的一个问题。嗯，所以我们会跟他们去沟通说，这件事情我们会给你定制一个东西，但我们有我们做的，也需要你这个东西进来。而且输入跟输出不一定是稳态的，嗯、就是你不要期待我们以前做过什么，我们将来一定就能帮你解决这个问题。嗯、呃，也不要期待别人能做到。但我觉得大大家还是不理解这件事情。第一，他不理解单复杂问题这个概念，他还是希望找到单一归因的，而且是定性的东西。你就告诉我多少人、多少钱、多少时间，就这个这个问题就能解决。就大家还是希望是对，嗯、非常线性的这个，而且输入输出也非常稳定的。我觉得这些东西都不是大家所接受的。这个我觉得这个只能靠时间，对
0: 。嗯，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第六十期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 w One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。让我们今天呃，跟我们坐在一起的还有阿诺资本的 Real 和小村资本跟 Stories 孵化器的梅晨飞梅老板。呃，我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。您可以在迟早更新的知乎专栏找到我们为每一期节目准备的 Show Notes， 希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，您可以在 iOS 内建的 Apple Podcast 或者各大博客平台和泛用型客户端搜索迟早更新进行订阅收听，我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，下期再见，拜拜。